0: Você é gay? Gay, 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 gay. homossexuais? Gay? Um gay, okay. um gay, gay gay. muito gay, gay, gay só pra te fazer gay. Que ele é gay? Gay, relacionamento gay, Purpurina! Gay. gay, quase uma moça. Gay, gay, você é gay? Gay, 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 muito.
1: Eu sou a Carol Jeff. E eu sou a Carol Will. E você está no Carol Livros, do podcast que lê Mundos fundo.
2: Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas resenhar livros, a gente vai ler a realidade com a ajuda deles.
1: Oi, 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 gente! A gente voltou com o nosso segundo capítulo da nossa série sobre o orgulho LGBT. Uhul! 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 E hoje a gente trouxe aqui uma convidada muito especial, né? Ela vai falar um pouquinho pra gente como ela se encaixa na sigla, que é a Suzy White!
0: Ai, gente. Welcome! Ai, obrigada! Uh, oi, pessoal! É, meu nome é Suzy White. Eu sou o B do LGBT, né? Então eu de sou do... exatamente o B de Beyoncé. <risos> Brincadeira! Eu, sou, eu, eu me considero bissexual, né? Já me relacionei tanto com meninas quanto com meninos e mais assim, eu gosto de pessoas no geral, na verdade, né? Então, não sei se eu posso me encaixar como pansexual, eu fico meio na dúvida assim, mas eu sempre, quando alguém pergunta, eu digo que sou bissexual e, eu, e na questão de leitura, eu sou uma pessoa que eu gosto de ler. de tudo que me interessa, assim, na verdade eu não tem um gênero que eu, ah, eu gosto mais, ou um tipo de leitura que me atrai mais, eu, eu vou, se eu vejo algo, um livro ou um HQ que eu acho interessante, eu vou lá e leio, mas eu também gosto bastante de fantasia, uh, gosto de histórias em quadrinhos, gosto muito do Neil Gaiman, dos livros dele que eu acho muito bom, que eu, eu assim, dos autores que eu mais admiro, acho que é o Neil Gaiman, mas assim, leio aquilo que eu achar interessante, que eu gostar da capa do título assim vai né gente eu julgo ali
1: pela capa também capa <risos> bonita me atrai
0: eu não julgo tanto pela
2: capa, mas eu acho que tem que ter uma estética bonita, né? Querendo ou não, isso atrai a gente. Então, aquele livro, assim, que tem uma, uma cara de livro de colecionador, uma capa dura, uns detalhes douradinhos, gente, é o um sonho na vida.
0: Ai, é. Ai, eu acho lindo. <risos> Ainda mais que eu sou professora de arte, né? Então, tudo que é visual, assim, me deixa encantada. Tudo bem! Eu, eu... Essa, essa questão do, do bi, se é pan, eu sei que é uma polêmica,
1: né? Dentro da, da comunidade LGBT, né? Tá a gente tretando aí para fazer disso.
0: Pois é, cara, assim... É porque eu não sou muito ligada em nomenclatura. Eu acho assim, eu... Eu, particularmente, eu me... Eu me identifico assim... Por ser, porque eu já fiquei com, com, tanto com homens quanto com mulheres, mas a questão do conceito das siglas... Eu nunca estudei a fundo, né? Até porque essa minha questão de, de me relacionar com mulheres, né? Que veio depois, que eu me descobri bissexual depois, foi algo tão natural Tão natural que eu, eu nem pensei na questão da sigla Eu simplesmente me apaixonei por uma mulher e aconteceu naturalmente, fluiu, entendeu? Ah, esse negócio de cigano também não acho nada a ver Parece até que
1: vai perder uma ca a carteirinha, né? O pessoal fica brigando vai é. ser exonerado, vai perder a, 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 tua, a tua habilitação LGBT Eu
0: acho,
2: na verdade Que é, tem uma preocupação ainda a gente é, denominar Pela luta, pela questão da luta Sim. Porque todo mundo se une é, Sob uma mesma bandeira Pra lutar pelos seus direitos Pra ganhar espaço, ganhar representatividade e tal Agora, quando começa aquela história de você é isso, você é aquilo, você não pode ser isso, porque se você não, você é aquilo, aí eu já não acho tão legal. Porque isso acaba separando, né, o grupo. Mas o grupo que tava é isso, unido, tá coeso, ser. vai começar a ter rinha dentro disso. Então, vi, bora só aceitar, galera, vi, já... viu, gente? É,
1: eu já vi ali, dizendo que, na verdade, a diferença entre bi e não é meu local de fala, tá, gente? Mas eu vi uma discussão do pessoal que era, dizendo, assim, eu vi no Twitter, que era uma questão, a diferença dos termos era uma questão histórica. Então, tipo assim, bissexual é um termo que veio dos anos 70, anos 80, e eles começaram, é, e Pan veio depois. E, tipo, Pan era aquela pessoa que não ficava só com homem e mulher cis. Ficava também com homem e mulher trans. Só que hoje em dia, na prática, quase todo mundo fica com homem cis, homem trans, mulher cis, mulher trans. Então, na prática, é como se não tivesse uma diferença entre o que é bi e uhum. o que é pan, né? É só uma questão mesmo de nomenclatura. Mas eu acho que esse negócio de ficar cadendo colocar os outros na caixinha... É meio escroto, assim, sabe? É uma, uma coisa desnecessária. Como a, a Will falou, é importante para a questão da luta, mas para o dia a dia a gente ficar se, se cancelando por causa disso, eu acho meio, meio nada a ver ficar brigando por isso, sabe?
0: É verdade,
2: concordo. Pois é. Bom, eu não tenho local de fala nenhum nessa discussão, porque infelizmente eu sou hétero,
1: Tá? <risos> é uma coisa assim Hétero, que... sim, branca. Sai daqui. É, tem que sair Sai do grupo.
0: Mas, <risos> porém, mas a Jack a é...
2: Não binário. Eu
0: sou não binária.
2: Ah. Eu... Enfim, mas eu sou apoiadora da causa. Sempre estou buscando. Porque eu sou professora. Eu já falei isso em outros episódios. Mas caso você não tenha escutado, está escutando agora. Eu sou professora. E quando eu estou ministrando aulas, eu procuro fomentar esse tipo de discussão. E quando eu vejo atitudes racistas, homofóbicas, eu paro no ato. Às vezes eu acho assim, que eu sou até incisiva demais. Talvez eu devesse ter um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de carinho. Mas é porque essas situações realmente me indignam. E aí é. eu, eu vou lá e falo, não, senhor, como assim? <risos> como assim? E eu já falei no masculino, né? Porque normalmente eu tenho que chamar a atenção de meninos em relação é. a isso. A homofobia é uma coisa que preocupa muito os, os jovens meninos eles não querem ser é, passados como gay, por exemplo e aí com, ficam chamando um ou outro de viadinho, esse tipo de coisa e aí <risos> teve uma situação na sala de aula uma vez em que eu tava no meio da aula e um, um garoto começou a brincar com o outro, dando com a régua nele. Pegando a régua, uma brincadeira super madura. Com certeza, compatível com o pessoal do terceiro ano do ensino médio. Tudo super legal, né? É e avisado. aí, ele tava batendo... <risos> ele tava batendo com a régua no outro. E aí, o que tava apanhando da régua não tava machucando, né? Era aquele negócio de ficar dando aquelas batidinhas, assim. E aí, ele falou assim... O que que é que tu tá me batendo? Tu é viado, é? Menina, eu escutei isso, ele tava lá no, no, no fundo da sala, eu lá na frente explicando. Eu escutei isso, eu parei a aula no ar. Não. E aí eu, como é que é? Repete aí. Não, professora, é porque ele tá me batendo. Eu falei assim, não, mas não é isso que eu quero que você repita. Repita o que você disse pra ele. Aí eu perguntei se ele era viado. Eu falei, ah, então, orientação sexual agora é xingamento? Isso quer dizer que eu posso te chamar de, ai, seu hétero, para de atrapalhar minha aula. O menino... <risos> <risos> eu não, ficou meio pálido assim. Olhou pra minha cara meio amedrontada, porque, gente, eu sou pequena, mas assim, eu acho que quando eu tô brava, sai de baixo. E aí eu olhei pra cara dele, ele ficou me olhando, eu olhei pra ele, ele falou, desculpa, professora, não é pra mim que você tem que pedir desculpa, não. Peça pra ele, porque orientação sexual não é xingamento. Então, ser hétero, ser gay, ser lésbica, não é motivo pra você xingar ninguém. Então, do mesmo jeito uhum. que a gente não pode xingar uma pessoa de viado, a gente também não vai xingá-la de hétero, apesar de que eu xingo.
0: Masia. <risos> é eu também, como professora, já passei por situações acho que até mais pesadas do que essa. Eu já tive alunos que falavam abertamente que eles não gostavam. Eu tive, acho que tive um do nono ano, né? Foi nono ano. Eu tava, acho que foi em 2016. E ele falava, professora, eu não gosto de viado. Não sei o que, não sei o que. E falava coisas absurdas, assim, eu fiquei menino. E era até um aluno que que gostava de mim, né, ele, ele me tratava bem, mas ele tinha esse discurso muito homofóbico, e eu, eu tentava falar com ele, explicar para ele, e entender, mas ele era muito irredutível, ele dizia que não, que não, porque eu sou professora de arte, né, então eu também falo muito sobre esses assuntos, falo sobre a questão é, do racismo, do machismo, né, homofobia, essas coisas todas, e aí também teve um outro que eu, eu fui, várias vezes eu sempre faço discursos também, né, na maioria das vezes alunos aplaudem, acho legal, mas tem, sempre tem aquele, né, que, que não gosta, que é religioso, teve um que era religioso, que eu comecei a falar sobre essa questão, né, da homossexualidade e aí ele Ai, ah, isso aí é tudo um bando de doido, professor, um bando de doido, não sei o quê. aí eu olhei assim para ele e falei meu filho, é porque você é cristão? é você religioso? você crê em Jesus Cristo? aí ele disse Sim, professor. Falei, pois é, o seu Cristo ele não ia falar um negócio desse. O seu Cristo ia amar essas pessoas, ia entender, respeitá-las. E no juízo final, lá, se você acredita em juízo final, é cada um ia, ia responder por si. A gente tem que viver aqui em sociedade, respeitando as diferenças das pessoas. Se as pessoas estão erradas ou certas, a gente não tem como saber, porque a gente não veio para julgar as pessoas. A gente veio para viver, tentar viver num mundo melhor, fazer coisas boas e seguir a vida. Se a pessoa pensa diferente, ela age diferente, diferente da sua vida e das suas crenças, você não pode fazer nada. Você não pode simplesmente agredir ou falar esse tipo de coisa que você está falando, porque é, você está indo contra os ensinamentos do próprio Cristo que, que você crê. Né? Aí ele ficou assim, ah, professora, é, não sei o quê, ai, desculpa. Mas assim, eu já precisa coisas do tipo na sala de aula. E também essas, essas picuinhas bestas de chamar de viado e usar isso daí como xingamento. Eu, sempre, eu tento também sempre é, orientá-los né? para eles não usarem isso como uma, uma forma de, de ofensa. Mas é, tem umas criaturas que é bem difíceis assim, a gente pensa, meu Deus, a humanidade realmente deu errado quando a gente vê esse tipo de pessoa. Ah, 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 tem momentos pede. que a gente tem
2: esperança. Tem é, momentos que é. a gente vê um grupo e assim, fala, ai, o mundo vai se salvar. Aí vem esses outros e né, a gente pensa, pô, lascou f... é. é. o e, e assim,
0: <risos> e eu tento não levar pro lado pessoal, né, quando eles falam essas coisas. Raramente, assim, me chateia muito. Teve uma vez, teve um aluno uma vez, que esse aí eu pro pessoal, esse aí eu fiquei... Quando eu vi esse menino, eu, eu, Deus me perdoe, eu queria desviar dele. Porque eu apresentei um artista, eu tava falando sobre gravura com eles, e aí eu apresentei um artista que é amazonense, inclusive. E aí esse artista é um pai na arte pra mim, né? É um, é um ícone, uma pessoa que eu respeito muito. E aí eu mostrei a foto dele e falei, olha gente, isso aqui é um artista tal. Pessoa incrível, eu tive aulas com ele, tal, tal. Aí ele, ah, eu não respeito isso daí, não. Parece viado, não sei o que, não sei o que. Aí, meu Deus, eu, eu... aí eu repreendi ele, não me lembro o que foi que eu falei na época, mas assim, o um menino era. Ele gostava de encrencar de propósito, eu falava, tipo, de coisa, de propósito, assim, percebia que era é uma pessoa de caráter duvidoso, né? Então. Gosta de gente... causar. É, ele assim, de causar. Infelizmente, a gente, como, como professor, a gente vai ter que lidar com todo tipo de gente, né? graças a Deus a maioria que eu cruzei por aí eram pessoas são pessoas com a mente mais evoluída assim alunos né mas assim que não são preconceituosos tanto que quando eu faço esse tipo de discurso a maioria aplaude a maioria acha legal mas sempre tem aqueles aqueles abençoados né
1: retrógrados né um outro que distoa Sempre
0: tem.
1: É, é. Mas eu sou tão incisiva nessa questão dos
2: meus discursos que é, tem o outro lado da moeda também. Tem o lado da gente se estressar, mas tem muitos alunos que eles vêm a mim para se sentir acolhidos. Porque, às vezes, eles não têm esse acolhimento na família. Às vezes, eles estão em dúvida se eles devem é, deixar explícito a sexualidade deles ou não. É, é uma questão de conflito. E teve duas situações assim de alunos que eu, eu fiquei bem é, feliz, porque eles confiavam em mim o suficiente para vir contar as histórias deles para mim e pedir conselhos, né? Eles não ah, professora, eu entendo que a senhora tem uma mente mais aberta, na minha casa pessoal não vai entender o que eu estou passando, eu não tenho ninguém com quem conversar, então eu vou conversar com a senhora. E aí eles me contavam tudo tal. Aí um, ele estava pensando se ele perderia ou não a virgindade dele com outro rapaz, porque ele tinha acabado de entender que ele era gay, que ele gostava de meninos. É, até então ele estava tentando ficar com meninas, é, ficava assim naquela dúvida sempre e tal. Só que ele se sentia muito atraído pelo menino e ele estava na dúvida se ele ia, se ele não ia. Aí na época ele tinha 15 anos e o outro rapaz já era mais velho, já tinha 18, se eu não me engano. Aí eu conversei com ele, falei da questão da idade, da maturidade, que ele ainda era jovem, ele ainda tinha tempo, então ele não precisava correr agora. Era ótimo que ele tivesse é, entendido a sexualidade dele, ele tivesse se aceito como ele era, mas ele não precisava sair correndo, ele não precisava experimentar tudo logo de uma vez, né? Ele podia... Fica calmo, do, do jeito como a gente fala normalmente com as meninas, né? Às vezes fica aquela pressão social para perder a virgindade e tal, não sei o quê. E aí as meninas se sentem... Pressionada, das vezes, pelos namorados, enfim, até pelo meio, né? As outras meninas quando dizendo, ah, parece ser medrosa, ai, ah, vai lá, não sei o quê, esse tipo de coisa. Uhum. E aí eu falei que ele não precisava, que ele podia ficar tranquilo, conversar com a pessoa, explicar que ele não era, porque o namorado dele não sabia que ele era virgem ainda, pensava que ele não era mais. E ele tava com vergonha de contar, porque ele não queria parecer inexperiente, esse tipo de coisa, né? E ele conversou uhum. comigo. O outro menino tem uma família muito religiosa, ele sabia que não seria aceito pelos pais e ele tinha muito medo, porque ele estava com medo de apanhar, ou de ser expulso, ou enfim. Só que é, eu fiz uma fala uma vez, usando uma frase do Harry Potter, falando sobre as brincadeirinhas que ficavam fazendo com ele, porque ficavam chamando ele de afeminado, é, fazendo aquelas piadinhas, né? E ele sempre negando que ele fosse gay, porque ele não, não falava para os colegas dele, ele ficava com uma menina na época também. Mas aí, como eu falei é, aquela frase do Harry Potter, e eu falei que a gente a gente tem que ter orgulho de quem a gente é, sabe? Porque a gente não pode ficar o tempo todo fugindo, se escondendo, se maltratando, porque isso que a gente faz quando a gente se esconde, a gente tá, acaba se maltratando. E aí, aquilo ficou na cabeça dele, aí eu fui professora dele no sétimo e oitavo ano, ele me mandou uma mensagem quando ele já estava no segundo ano do ensino médio, eu não era mais professora dele, ele mandou mensagem para mim agradecendo. Porque aquelas palavras minhas, naquele dia, lá na aula, lá atrás, fez com que ele tivesse força e acabou que, graças a Deus, a família dele aceitou. Tipo assim, ele tava com medo por causa da questão da religiosidade, enfim, tudo e tal, mas ele conseguiu, a família dele aceitou e ele tá super de boinha com a família dele. Então, assim, tem os dois lados da moeda, né? Tem o lado da gente se estressar com as peças que <risos> agem dessa forma e tem também o, o lado bom, os agradecimentos e enfim, então eu mesmo não fazendo parte do Vale <risos> infelizmente não faço parte do Vale mas eu sou uma apoiadora da causa e eu acho que a gente tem que acabar com, e, com, essa, com esse tipo de preconceito, porque as, as pessoas, elas são pessoas. Então, ninguém quer ser destratado, ninguém quer ter que esconder o seu amor. Já pensou, gente, que coisa... Os héteros não conseguem, às vezes, se colocar no lugar dos outros. Já pensou se você não pudesse andar de mãos dadas com a sua namorada? Você é homem hétero, andar com a sua namorada de mãos dadas porque você sofre medo de violência? É o que acontece com o pessoal LGBT. Então, Sim. mais empatia, né?
0: E a, a homofobia é algo algo muito real. Eu já passei por situações de homofobia. Eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso. É, na época eu fazia faculdade. E aí eu conheci uma moça. A gente, era noite de sexta-feira, né? Na faculdade pessoal, sexta-feira vai festar e tal. Aí eu conheci essa garota. Tava num grupinho de amigos. E aí a gente tava flertando uma com a outra e aí no carro, a gente tava dentro do carro, deu um beijinho um selinho, e aí na, falaram ai, ah, vamos pra uma festa no meu condomínio e tal é, um churrasco, e vamos lá e tal, aí fomos é, isso já era mais de 10 horas quase 11 horas da noite, tarde já, né, não é horário de criança tá em festa, e, mas era uma festa familiar dentro do condomínio e aí nós sentamos lá, esperando o churrasco e tal, e aí esse pessoal dessa festa era amigo de de um casal de amigos que tava junto com a gente, né? E a menina, super simpática, me deu um selinho. E aí, tá, né? Só um selinho, coisa nossa gente, de toquinha mesmo. Aí, uma mulher chegou com a gente e falou assim, olha, aqui tem crianças, eu gostaria que vocês não fizessem mais isso, por favor. Aí a gente ficou assim, a gente tomou um susto, né? Eu fiquei assim, meu Deus, ok, tá? A gente não soube nem como reagir. Aí, por vai, papo, vem a menina pra me dar outro selinho. Quando ela me deu outro selinho, e, coisa rápida, assim, bem rápido, Quando ela deu o outro selinho, a mulher veio batendo palma. Vocês querem dar show aqui? Não sei o quê. E aí começou a confusão. Uma confusão, assim, que perdeu o controle, porque um monte de gente se envolveu e tinha um cara que era policial que tava lá no meio e... Por causa puxou, de um selinho. Por causa de um selinho e puxou a cadeira que a menina estava sentada, essa menina que me deu o selinho, puxou, ela caiu no chão. Menina, foi uma confusão tão louca, que a gente saiu de lá, né, praticamente fomos expulsos de lá, e ela morava perto desse menina, numa rua um pouquinho distante, mas a gente foi a pé, e no caminho que a gente estava indo para casa dela, pararam, não parou uma viatura, nem duas viaturas, pararam três viaturas para abordar a gente, no meio do caminho. E aí... Segundo os policiais, alguém tinha denunciado que nós estávamos com entorpecentes, com drogas. E aí, revistaram e tava muito. É que absurdo! E foi. Isso foi o cara lá da festa que denunciou e pra prejudicar a gente. Aí, isso é que o nosso amigo que tava a gente foi detido. Levaram ele. Levaram ele, aí a, a esposa dele foi junto e a gente ficou, graças a Deus, a gente ficou. E eu fui pra casa dela e tal, dormir lá com ela, né? Foi ótimo. Não
1: acabaram com a sua noite. Bem não que acabaram. tentaram.
0: Ai, muito que bem. Na
2: verdade, eu devia ter uma foto de vocês duas, né? Tentaram, mas não acabaram com a nossa noite. Beijo
0: pra vocês. Pois é, menina, mas foi a confusão assim, tudo por causa de um selinho. Juro, gente, não foi beijão, foi selinho, bitoquinha mesmo que a mulher ficou ofendida, só porque tinha crianças é lá. Isso e... é falta de vida sexual. <risos> Ai, mim, a pessoa
1: pode. se incomoda com um selinho. Essa pessoa deve estar numa secura, numa pedra, assim, que foi... Um... Vocês pegaram logo no, na, no ponto fraco dela. Ela estava <risos> há muito tempo sedenta, sabe? E aí ela viu você se beijando e falou, pô, não, não é possível. Só eu que estou aqui nessa situação. <risos> ah não peraí, ela tá Mas eu fora. fico
2: realmente preocupada preocupada, eu fico pensando o que que passa na cabeça de uma pessoa dessa pra se, não, come... se incomodar com a vida gay, é,
1: o que que não tem que nada que a ver com que você quem a pessoa que eu conheço tá transando vai mudar na minha vida, com quem meu vizinho dorme vai mudar na minha vida, não muda pra nenhuma, caralho
0: me revolta e também. essa questão também de achar que influencia as crianças ah, uma criança vai ver um casal gay se beijando ela vai sentir vontade de ser gay como se isso fosse uma escolha, e não é todo mundo sabe, né, que a pessoa nasce Daquele jeito lá, depois você descobre, vai descobrir a sexualidade dela, isso é um processo. E não, não tem esse negócio de influenciar, é uma ignorância a pessoa achar que ah, vou, vou, ninguém pode beijar. Se fosse por isso, todo mundo era hétero. Porque ninguém. Exato, vê era gay em a gente vê todo todo desde a Disney até pois a novela. É. Um homem e
1: uma mulher se pegando, então todo mundo ia ser hétero por questão de influência né? Nada a ver isso, isso aí. Ah, é, eu e, e eu acho não.
2: engraçado também esse negócio deles pensarem que a única manifestação que pode ter é a heterossexual porque assim, é, achar que vai influenciar, na verdade você não acha nada disso não, não, não é isso não é que você quer restringir você quer que não haja, em qualquer tipo de espaço, qualquer tipo de manifestação que não seja a heteronormativa. E isso é preocupante. Ver, isso tem
1: muito a ver com essa coisa do, da, do medo de perder o protagonismo. Porque, tipo assim, é, se eu começar a, a dizer ou aceitar que pessoas com outras sexualidades, elas tenham direito de ocupar os mesmos espaços que eu, na minha relação heterossexual, ocupa, eu não vou mais ser digamos assim, o protagonista da sociedade. Eu não vou ser mais considerado certo, eu não vou ser considerado especial, melhor, entendeu? Então eu acho também, no final, é tudo uma questão de ego. Eu comparo muito isso, e isso a gente vai entrar mais pra frente, já tô fazendo aqui uma promessa, é, quando a gente for falar da nossa Tem que hoje. Porque o que acontece, quando você vê os anúncios da Marvel, da DC, elas falando assim, ah, tal personagem agora vai ser negro, ou no multiverso esse personagem agora vai ser gay, o que tu mais vê é uma choradeira de fanboy dizendo que acabaram com a infância dele, que isso é um absurdo, que a Marvel tá querendo lacrar. Lá. Mas por quê? Porque, pra eles, o fato de você mudar a cor da pele de um personagem fictício, ou seja, a pessoa nem existe, para eles isso já é um símbolo de perda de protagonismo. Como assim agora, nas mídias que eu consumo, eu não vou mais ter só o cara hétero branco sendo mostrado? Eu vou ter agora pessoas que não são iguais a mim sendo representadas como heróis? Como assim eu não vou mais ser a pessoa é, especial? Eu acho que no final... Esse medo e essa rejeição, é tudo uma questão mesmo de ego, assim, sabe? Eu quero me manter nessa posição aqui de soberania em relação aos outros, então eu não vou aceitar que as pessoas diferentes de mim tenham acesso aos mesmos espaços ou aos mesmos direitos que o meu. E eu acho isso uma coisa muito maluca, sabe? Porque é como se de fato eles estivessem dizendo que o mundo tem que ser deles para sempre. E que você, você tem que se contentar com isso. Se você não é do, da panela deles, você tem que se contentar com isso. E você querer o teu direito é você querer privilégio. Porque é isso que eles dizem. Eles dizem que os LGBTs querem mas privilégio. Mas vai chamar ele de privilegiado.
2: <risos> tu quer ver uma pessoa ficar virada no Jiraia é tu chamar <risos> um
1: cara de homem
2: hétero branco.
1: Eles, meu Deus, parece
2: assim, é o fim do mundo. Eles querem manter os privilégios, mas não querem ser rotulados como privilegiados. E, privilegiado, e também
1: exatamente. é digno é de estudo.
0: Que eles mereceram.
1: Eu não é privilégio, porque eu mereci, né?
0: Mas é verdade, essa questão do, do protagonismo, realmente, eu já, já vi lá na escola que eu trabalho, tem uma professora que ela é bem bolsominha mesmo, assim, né? Bolsominha é hipócrita, né? Porque ela é amante do um lá que é casado. E aí teve uma reunião assim, ah, que o... fez, é, Pois é, eu fiquei assim, fiquei chocada que ela falou a seguinte frase. Era uma, uma, aula, uma reunião sobre. Não me lembro o tema da reunião, mas ela falou, ela falou assim. Ah, é porque a família tradicional brasileira está perdendo espaço. Aí eu fiquei, meu Deus, mano, que espaço, tem espaço para todo mundo. Assim, eu não quis causar na reunião, porque eu também sou, sou libriana, não gosto de conflitos, né? Aí eu às vezes eu fico meio na minha assim.
1: <risos> aí,
0: mas assim eu fiquei, gente, olha a cabeça da pessoa, achar que tá perdendo espaço, como se não tivesse espaço pra todo mundo. Todo mundo tem espaço, todo mundo tem direito. Ninguém vai perder é, é, o seu espaço porque o outro tá ganhando direitos. É um absurdo pra pessoa, a pessoa pensar desse jeito. E é isso que esses bolsominidos, esse pessoal aí, que é preconceituoso, pensa. É a questão realmente de uma questão de ego, de, de querer ser protagonista, de não querer dar espaço as pessoas serem felizes também. É um absurdo. E falando nisso, Exato. a gente vai entrar agora na <risos> obra que
2: a gente escolheu especialmente para esse episódio, que é a HQ... Jovens Vingadores A Cruzada das Crianças O título em inglês é Young Avengers The Children Crusade Agora uma coisa interessante é, Que eu vou falar um pouquinho técnica Sobre esse título É porque ele foi traduzido como a jornada das crianças E tem algumas traduções que colocam Como a jornada infantil Só que a história, a gente sabe que não tem nada a ver Com crianças, não tem nada a ver com Infância, nem nada disso E aí, na verdade, eu acredito Que houve uma certa falha Na hora da tradução, porque Tio em inglês significa filhos e aí na história da HQ a gente tem a questão dos filhos da feiticeira Escarlate né? tem toda uma questão sobre os filhos dela então na verdade essa palavra children não significa criança significa filhos só que na hora da tradução eu não sei se não se atentaram a isso ou acharam que seria mais comercial ou ficaria melhor a tradução crianças ou infantil, enfim
1: essa é a obra do Crivella. Não é do Crivella, mas ah, foi conhecida como a HQ do Crivella, né? Que foi aquela HQ que o Crivella tentou censurar na Feira do Livro, lá no Rio de Janeiro. Que ele levou um monte de gente lá com ele pra tentar aprender as obras, né? E por causa de uma única cena, uma única cena de beijo... De beijo!
2: De beijo! Do obra. jeito e, como tipo, ele é está um... lá.
1: <risos> Gente, é uma cena. Não é, é, não é tipo um capítulo inteiro, é uma cena. Só e e é um beijo!
2: Tem cenas, é, por exemplo, em, em outras HQs, como Batman, e, e em inúmeras outras, que tem cenas de mulheres se oferecendo, seminuas. Sabe, com, com, com um o de,
1: assim. de sexo, sem cenas tem de pegar as dos HQs, assim. E aí Cara. ele vai se incomodar
2: com um único beijo. É isso que eu também. Eu, eu falei que eu não entendo, eu não consigo entender. Não entra na minha cabeça uma
1: coisa dessa. E nós Mas, escolhemos justamente por causa é, dessa É, Exatamente. E, e o mais legal <risos> foi que o pessoal lá do Rio de Janeiro, né, depois que teve essa o melhor do brasileiro é o meme, né o, depois que teve essa polêmica com a HQ, o pessoal aqui do Rio de Janeiro começou a pegar a cena do beijo né, entre o Hulk e o Icana e colocassem num buraco na rua, porque já que o Crivella deu o trabalho de chamar até a guarda municipal pra ir com ele até lá, quem sabe ele não preste atenção nos problemas da cidade aí botavam eles dois se beijando em cima de um canal, botavam eles dois se beijando dentro de uma cratera na rua ou então eles se beijando em cima de uma ponte que tava pra desmoronar lá no Rio de Janeiro porque tanta coisa, né, na cidade do Rio de janeiro ele estar tá se importando mas ele vai se importar com um HQ que tem uma cena, uma única cena de um beijo homossexual. É demais, assim, é muito, não tem o que fazer. Da sua e vida. usar
2: os funcionários públicos pra fazer Cadinha. esse papel vergonhoso, porque é vergonhoso uma coisa dessa. Eu, eu achei o máximo, assim, quando eu vi a reportagem, foi o pessoal da guarda municipal. Era a guarda municipal, né? Que tava junto eu com ele. Eu acho eles. que era
1: a guarda municipal, eu não tenho certeza. Ele levou uma galera aí de uma dessas instituições com ele lá.
2: Eles vistoriando, entre aspas, <risos> vistoriando a feira para ver se tinha conteúdo impróprio. Aí eles andando a esmo, dentro da feira, abrindo os livros aleatoriamente, assim, puxando os livros, tipo... Aí, gente, livro, livro normalmente, não tem gravura. São poucos que falava, tem gravura, né? tá? Então, para você saber se o conteúdo é impróprio ou não, primeiro você tinha que ler. Já começa daí, já tá errado, né? E agora, e se é para colocar conteúdo impróprio, todas as questões héteros de mulheres seminuas, né, como que aconteceu no Esquadrão Suicida, por exemplo, a supersexualização da Arlequina, aquela roupa, gente, é uma vergonha, né, aquela roupa dela no, no Esquadrão Suicida. Mas ninguém fala sobre isso, né, como é, como é uma, uma mulher sendo sexualizada, está de boa. Agora, beijo homossexual, um beijo homossexual no HQ, aí é demais. Aí é demais, entendeu? Tem que movimentar todo o aparato estadual para fazer isso. Municipal, no caso, né? Não estadual, é municipal, Parabéns. que ele é prefeito. <risos> Parabéns para você. Começando aí, falando sobre os autores dessa HQ, que é o roteirista Alan Heimberg e o Jim Schunk, que é o ilustrador. Bom, o Alan Heinberg, é, quando eu olhei o nome dele, eu pensei assim, que eu nunca tinha visto nada do trabalho dele. Pensei, nossa, quem é essa pessoa? Mas eu também não posso nem falar muito, porque eu não sou do universo da HQ. Eu sou nerd, me considero uma pessoa nerd, mas eu não sou muito do universo da HQ. Eu sempre tive uma espécie de resistência. Eu não sei se vocês, meninas, se sentem assim também em relação à HQ, mas eu tive uma certa resistência à HQ, e eu estava tentando estudar, entender o porquê que eu tenho essa resistência a HQ, eu acho que tem a ver com essa questão do protagonismo feminino, algumas protagonistas femininas, a maneira como elas são apresentadas, e essa questão da sexualização, me incomoda muito, é Fora, o medo pra
1: mim, isso me tirava é, o foco de eu querer ler HQ, porque eu não me sentia representada por aquelas mulheres e também porque eu vi o público que consumia HQ. Era o pior tipo de pessoa pra mim que consumia HQ. O cara nerd pra mim, na verdade, né, gente? Entendeu? Então, tipo, eu já não, não gostava de ver aqueles caras rolando merda, sabe? E aí eu falava, cara, eu não quero ficar assim. É melhor Realmente, não ler Os nerds eu não eles são medo.
0: muito machistas. Eu tenho amigos assim, nerds que gostam de HQ. É de um machismo as coisas que eles falam, assim, que é ai, insuportável. Até porque amizade com alguns, porque eles realmente são muito machistas. Nem todos, claro, né? Não vamos Sim, ser preconceitosos é, com todos os nerds, mas, assim, tem uma boa, uma racinha ali que dá agonia de conversar. E, aí e quando ele... você é mulher... E,
1: exatamente, o que chama atenção em muitos deles da HQ são duas coisas. Um, o cara é um fã, então eles acham que... Porque aquele cara do HQ é f*** e pega todas. Ele também é f*** e pega todas na cabeça deles. E a segunda coisa okay, é que Ok, né? Acha super válido quando a heroína seminua e aí quando tem alguma coisa, alguma adaptação a algum filme que cobre um centímetro a mais da mulher eles já, já acham um absurdo, tá? Descaracterizando o personagem eu, aí tipo assim, isso pra mim também pesava muito. E outra coisa que eu não gostava de ler em HQ era porque eu sempre sentia que tu nunca tinha uma mulher assim, que de fato ela era uma heroína, ela tava sempre, quase sempre associada a algum homem sabe? Tipo, a Catwoman a Arlequina, tudo bem, tem a Mulher Maravilha, mas assim, era muito contado no dedo e a Mulher Maravilha, durante muito tempo, os HQs dela eram aquela coisa de, vamos fazer um peitão, vamos fazer um bundão, bora botar elas em umas posições, assim, que não dá, sabe? Elas com a bunda pra cima, na capa das HQs ou então, a HQ era... Eu vi uma vez uma capa de HQ que era sobre a Catwoman que o peito dela parecia que tava pra explodir daquele negócio de couro, sabe? Botaram ela numa
0: posição super distorta, assim, na... Ai, é, eles, ele distorce, né? Coloca... Isso. O peito fica assim nas costas e o bumbum <risos> também nas costas, pra poder tudo... Dá pra, dá, dá pra ver toda... As A partes, partes íntimas da... da mulher. Exato! Aí, isso tudo,
1: essa coisa mais visual, não digo roteiro, mas essa coisa mais visual dos HQs me tirava, assim, à vontade, sinceramente.
2: Fora que se você gosta da obra e você comenta perto de um cara desse, ele vai querer que tu diga quando que foi lançado, quem é o autor, como que o autor é, por que que é assim, por que que no multiverso tal, não sei o que Cara, Exatamente. eu tenho direito! Eu tenho o direito de ler a HQ e só gostar. Eu não preciso ir atrás de todo o background da história, não. Não tem essa obrigação. Eles eu posso só gostar. Exatamente. É testando o seu conhecimento sobre a HQ. Meu querido, eu não preciso ficar provando nada para você. Tá? Então, você querendo me considerar poser, né? Que é aquela pessoa que, que diz que curte, mas não curte. Você pode ficar considerando quanto você quiser, tá bom? É por causa desse tipo de coisa que eu me afastei das HQs. Mas agora, eu estou assim de voltar, sabe Porque Esse universo me conquistou. E foi,
1: foi esse <risos> casal que a gente vai falar hoje, porque olha, só amor. Ah, eles
2: são demais. Bom, Ai, mas é... vamos falar sobre o Alan Heinberg. Por quê? Como eu falei lá, né? No comecinho. Eu achei que eu não conhecia nada da obra dele, e que eu só sabia a respeito dos Jovens Vingadores que eu tava lendo, né? Nós escolhemos pura e simplesmente por causa daquele assunto do Crivella, mas foi uma coisa que me conquistou, né? Tipo assim, eu fui ler, tipo, ah, vamos ver o que que tem demais nessa HQ pro Crivella ficar todo nervosinho. E aí acabou que eu me apaixonei pela história, a história é maravilhosa. E aí, eu tô pensando em voltar pra esse mundo da HQ, mas agora sem tempo pra macho escroto, tá? Vou me, me encher o saco, então... E aí, eu me enganei porque eu conheço muitas obras e vocês meninas talvez conheçam também! Vocês já ouviram falar de séries como Sex and the City? Sim, Minha claro! É BOC? Hum, também! Sim. Grey's Anatomy? Ai, eu
1: amo!
0: Ah, com certeza! Ele né? é
2: roteirista de todas essas <risos> séries! Tira. Nossa,
0: chocada! Real! Chocada, passada!
2: <risos> não só isso, ele não fez só essa questão dos Jovens Vingadores como ele também foi roteirista do filme da Mulher Maravilha, o primeiro. Sim,
1: que
0: é me Ele legal. foi o
2: roteirista. E cara, eu fiquei assim, gente, eu realmente não sabia nada sobre esse cara. Eu não sabia nada sobre ele. E aqui eu só coloquei algumas, tá? Ele participou de outras E ia passando as coisas que ele fez. Aí eu, meu Deus! Meu Deus! A gente não presta atenção naqueles nomezinhos que sobem quando acabam os episódios, né? É aí... <risos> é aí que pega! <risos> Mas enfim, vamos lá. Ele nasceu em 29 de junho de 1967 ele trabalha com cinema, né, com séries, ele também... ele é roteirista, então ele faz roteiro para filme, ele faz roteiro para série, ele faz roteiro para HQ, enfim... E ele se autodenomina gay, ele é gay e na maioria das, das revistas, artigos que eu fui atrás dele, da vida dele, Tava escrito abertamente em gay em todas essas, inclusive em inglês. Todo quando artigo que eu via sobre ele, eu via essa palavra abertamente, abertamente, e isso me incomodou bastante. <risos> Falar dessa forma. Existe abertamente hétero, meninas?
0: Não existe abertamente Não,
1: hétero. Eu nunca me falar. falar. No universo hétero existe disfarçadamente gay. É o que
2: existe. <risos> <risos> Mas é... Uh, ah, foi uh, ótimo. Uh, enfim, mas eu, eu achei estranho essa, essa, essa palavra aparecer não só em português, mas também nos artigos em inglês que eu fui atrás da vida dele. Parece que é uma coisa extraordinária ele dizer que ele é gay. É como se tivesse que ser escondido. E, na verdade, é isso mesmo, né? É, as pessoas querem que... As pessoas que são gays, LGBT, que elas não... Mostrem quem elas são. E isso até na biografia de um roteirista mega famoso que é um, um, um vilhão aí de obras que todo mundo conhece. E aí coloca lá abertamente gay. Quando eu vi isso, eu fiquei, não, eu vou trazer isso pra discutir com as meninas, porque realmente, olha, me incomodou bastante. Eu assisti a uma entrevista dele pra New York Film Academy, de 2018. A entrevista tá toda em inglês, então se vocês quiserem assistir, tem que, tem que treinar aí. <risos> o inglês um pouquinho, porque ela não tem legenda em português, ela tá no YouTube mas ela não tem legenda em português né? o áudio todo é em inglês e aí ele fala sobre a criação dos personagens dele, sobre a questão da vida dele da sexualidade dele, e ele fala também um pouco sobre os jovens vingadores, apesar de que Nessa entrevista especificamente, falava-se mais sobre a Mulher Maravilha, porque ele foi o roteirista do filme. Então, como ele foi o roteirista, o filme na época, essa entrevista de 2018, o filme na época estava bombando, o pessoal estava falando muito sobre a Mulher Maravilha. Se focaram mais nas perguntas sobre isso. É, é como se fosse assim, uma, uma palestra que ele estava falando, porque, como é para a universidade, né, é para uma academia de filmes, quando a gente fala academia, não, não é no sentido de, de premiação, não. De Nem de bodybuilder. <risos> não, é de, de estudar cinema, né, na faculdade de cinema. Ele estava fazendo uma entrevista e os alunos perguntavam da experiência dele. Falava parece uma mesa redonda de congresso, né? Quando a gente tem um palestrante e as pessoas vão lá e perguntam pra ele sobre o trabalho dele, enfim. E teve algumas perguntas muito interessantes que, que foram feitas pra ele. E uma delas é como é o processo criativo dele porque todos os personagens dos Jovens Vingadores, eles trazem uma, uma história e um, um algo que faz a gente pensar. Todos os personagens, a, a Jack daqui a pouquinho vai falar sobre cada um deles, a gente vai mostrar cada um deles nesse processo, tem um cuidado especial de mostrar determinadas coisas. E aí, fizeram essa pergunta para ele, como é que ele criava os personagens dele, se ele já, tipo, criava uma, uma ficha da vida, uma espécie de perfil, né? Tantos anos, nasceu aonde? Pais, mães e tal, vida pregressa, o que é está que fazendo agora? quais anos para o futuro? E ele disse que não, que na verdade ele não constrói essa vida toda do personagem Eu, As coisas mais importantes para eles é saber a voz, o coração e o que eles querem E aí conforme a história vai andando, ele vai construindo, é como se ele fosse vendo onde vai dar então, ele dá liberdade para os personagens dele. Ele cria aquela ideia inicial, a voz do personagem. Quando a gente fala voz, eu não estou falando no sentido de fala, da, da fala, do som da voz. A gente está falando de voz no sentido de representatividade.
1: A, a alma essência. do personagem.
2: Isso, exatamente. O coração, que é como a pessoa se sente, como aquele personagem se sente em relação ao mundo. E o que eles querem e como ele vai interagir com os outros personagens então ele só pensa nisso e aí a história vai caminhando aí ele vai desenvolvendo as coisas e tal, vai colocando, vai criando coisas depois ele falou que quando cria séries, ele até gosta disso, porque normalmente o background do, do personagem, a vida pregressa dele só vai aparecer na segunda temporada. Aí ele fala que ele tem tempo de construir toda a personalidade do personagem, ver como é que vai se desenvolver para pensar no que poderia ter causado aquilo no presente. E aí colocar histórias interessantes e até contar com a contribuição das pessoas envolvidas no processo. Então, quando ele está com o um roteirista de uma série, ele vai conversar com os atores, por exemplo. Os atores que estão dando vida para aqueles personagens, para ele poder montar esse crescimento dos personagens deles, né? E ele gosta também de pensar nas diferenças entre os personagens numa mesma história. Porque, para ele, é muito importante mostrar diversos pontos de vista. Então, nos Jovens Vingadores, por exemplo, como a gente tem aquele grupo a gente consegue perceber isso claramente. A gente vê que cada um deles tem uma personalidade diferente, cada um quer uma coisa diferente, e eles mostram diferentes pontos de vista. E quando a gente tá lendo, pelo menos eu tive essa sensação, a gente leva um susto com algumas colocações, a gente fica, e não é que é? Mas, olha, eles discutem e fazem um contraponto entre si, e nós vamos junto com eles. A gente começa a refletir sobre isso também. É muito legal. Ele acredita na importância da existência dos super-heróis, perguntaram isso pra ele, foi uma pergunta que fizeram pra ele uh, porque que ele achava que era importante existir os super-heróis, e aí ele falou que ele acredita que é importante a gente mostrar que pessoas podem fazer a diferença no mundo, e aí ele brincou na, na entrevista, além de proporcionar pra ele muito dinheiro <risos> porque ele lucra muito com essa questão dos personagens ele é bem humorado, <risos> viu gente ele solta assim uma, umas piadinhas no meio e a gente dá risada quando ele tá falando, lógico que ele tá falando ele tá falando sério, mas não tá falando sério <risos> ele tá brincando falando sério <risos> ele acha importante isso, porque esses heróis, principalmente quando as pessoas têm contato muito cedo na infância, acaba gerando modelos de comportamento então, o, os heróis eles acabam moldando como que as pessoas jovens vão crescer pensando. Então, para ele, é muito importante a gente ter esses heróis e que esses heróis sejam diversos, porque aí a gente vai moldar é, esses modelos de comportamentos para o lado positivo da coisa. Então, como se torna uma coisa emocional, por mais que você cresça, você vai ter sempre aquele carinho por aqueles personagens que te acompanharam durante a infância. Todo mundo tem um momento de nostalgia. Né? a gente tem esse momento de pensar naqueles personagens queridos da nossa infância então ele fala que isso é muito importante para a gente construir um mundo melhor para a gente mostrar que as pessoas fazem a diferença e que a gente tenha um comportamentos mais saudáveis na nossa sociedade como eu disse, a entrevista dele foi muito baseada na Mulher Maravilha e aí se entrou na questão do sexismo, do machismo, enfim né, porque a Mulher Maravilha ela é o nosso ícone feminista da cultura pop desde sempre, uma mulher forte, uma mulher decidida, uma mulher que luta pelos seus ideais e quando ele foi criar o roteiro, ele disse o seguinte, que o único objetivo dele, ele estava falando com a diretora do filme, porque a Mulher Maravilha foi dirigida por uma mulher e inclusive enfrentou muitas críticas, e a gente pensa que muitas dessas críticas aconteceram justamente porque é uma mulher se fosse um cara, se fosse o Steven, Steven Spielberg, por exemplo, que estivesse dirigindo, ninguém ia falar um A mas como era uma mulher dirigindo, aí o pessoal caiu matando em cima e tal, e ele falou que o único objetivo dele, quando ele estava escrevendo Mulher Maravilha, e falou isso para a diretora é que todo menino, todo menino, que se fosse hétero ou gay, que assistisse e saísse lá do cinema, querendo ser a Diana, querendo ser a Mulher Maravilha. Porque ele lembra da infância dele, quando os meninos, essa questão da masculinidade tóxica né, e, e frágil também, você não pode gostar de pe personagens femininos fortes, os meninos não. As meninas podem olhar e querer se inspirar, mas os meninos não, os meninos têm que gostar dos cara saradão, que usam mais bazuca, é desse tipo de personagem que eles têm que gostar, e ele quer desconstruir isso, então ele quis que todos os garotos que assistissem ao filme, sendo gay ou não, conseguissem se reconhecer na Diana e saíssem de lá querendo ser ela, então tirar esse estereótipo da cabeça das crianças, isso nos leva... Aos personagens dele na obra né? Ele criou o Wiccano e o Rooklin. O pessoal sempre pensa que as empresas Elas vão interferir na questão do, do, do rumo que os personagens Tomam E aí perguntaram pra ele sobre isso Se a Marvel tinha lá aquela sessão De corta isso, corta aquilo Tira isso, tira aquilo Ai eu não quero isso, eu não quero aquilo E ele falou que não Que a Marvel, ela deixava A cargo dos roteiristas o do enredo então ele pode fazer o que ele quiser com os personagens, desde que não fuja da, do roteiro original da história. Digamos assim, a história tem que caminhar para um determinado ponto. Se tudo que eu fizer na minha história levar para aquele ponto, tá tranquilo. Eu não posso é, desviar. É basicamente isso que ele diz. Não pode haver um desvio da ideia central desfecho. da história.
1: Desfecho, né? Digamos assim. Isso. Tem que chegar naquele desfecho. Como eu faço para chegar nele? É Aí vai que variar.
2: Mas fica a cargo dele. E a, a Marvel também nunca foi, se posicionou contra personagens da LGBT. Ele falou que foi uma exigência dele. Ele queria que tivesse... Já que se, tra se tratava de novos personagens, né? São os jovens vingadores. Dá uma nova leva de heróis chegando aí. Ele queria isso... E ele conseguiu, a Marvel não falou um ai, nunca disse, nunca reclamou de nada E na série eles não mostram nada explícito, não tem nada explícito de, de pegação, nudez, esse tipo de coisa Mas tem um monte de coisa implícita ali que a Marvel falou, ok, tudo bem Porque olha, eles se conheceram aos 15, o, os personagens principais, né? o Icano e o Hulklin Se conheceram aos 15, eles têm um relacionamento sólido eles noivaram aos 17 anos, aí ele até brinca durante a entrevista que o My Kids, ele se refere aos personagens dele como My Kids, como se fossem filhos dele, né? Ele fala, My Kids are really crazy. Eles são doidinhos, eles se comprometeram muito jovens, né? Com 17 anos. E os pais lhe aprovam. E tudo isso é visto de uma maneira natural. Eles dormem no mesmo quarto, eles dividem uma cama de casal. Então, assim, tudo fica implícito que o quê? Os dois estão, né?
1: Vida sexual ativa.
2: <risos> Exato Eu queria fazer o um barulhinho assim Só que, né, não sei se fica muito claro <risos> Enfim e a Marvel nunca interferiu nessa história. A última pergunta que fiz... Não a última, uma das últimas perguntas e que eu acho que entra aqui no nosso episódio por um detalhe muito importante é que ele não sexualiza os personagens femininos dele. E aí foi perguntado pra ele como é que ele tem esse olhar diferenciado as mulheres. Porque a obra da Mulher Maravilha, por exemplo, foi muito sensível. As mulheres ficaram muito felizes com o resultado do filme, né? não só pela direção da, da, da diretora, mas também a história, enfim. E aí, ele acha, aí é a opinião dele, tá? Que ele não sexualiza mulheres por ele ser gay. Então, o fato dele não olhar para uma mulher e achar que ela é um objeto de desejo sexual, isso muda a maneira como ele percebe essas mulheres. Então, ele consegue ir muito além do que só a aparência externa Ou a, as motivações sexuais Que se possa ter em cima disso E aí a mãe dele Sempre foi uma, uma Inspiração para ele E aí quando a gente fala de vozes Que ele falou assim que ele pensa na voz do personagem Ele falou que a voz da mãe dele é louder <risos> É bem alta Mas o que, que ele quis dizer Que ela é uma mulher de personalidade forte E ela ensinou para ele como que ele deveria agir nesse mundo a sexualidade dele nunca foi uma questão digamos assim correu natural do jeito que acontece com o Wiccan e com o clint não era um entre aspas um problema na na família dele então ele tem esse olhar mais apurado e ele meio que faz um convite aí para todo mundo olhar para as mulheres dessa forma né parar de sexualizar então a gente mostrar que as mulheres aí conseguem e a gente sabe que a homofobia e o machismo, eles são amiguinhos de mãos dadas. A gente sabe que a homofobia, ela acaba advindo do machismo. É por isso que eu creio que muitas mulheres não têm problemas com essas questões LGBT, isso é uma coisa mais masculina. Porque nós, mulheres, a gente participa de um grupo que sofre opressão. E a gente consegue entender você ter a sua capacidade o tempo todo questionada por você ser quem você é. Então, é, é, essa fala dele na entrevista eu achei muito, muito legal. É uma entrevista de uma hora e nove minutos, gente. É, é bem longa, mas assim, é muito proveitoso tudo que ele faz. E eu gosto dele como pessoa. Eu achei ele uma pessoa muito interessante, muito, muito legal, assim, de escutar ele falando sobre os personagens. O cara, né? ele... Vou, vou consumir mais coisa dele. <risos> sobre o Jin Chong, gente, enquanto eu achei um, um, um catatal de coisa sobre o roteirista, o ilustrador, coitado, foi esquecido no churrasco. Para vocês terem uma ideia, <risos> eu não consegui ver a data do nascimento dele, só colocaram um ano, que é 1972. <risos> enquanto pro outro tinha todos os detalhes, né, quando ele nasceu, onde ele nasceu, acho coisas que ele já
1: fez, para esse rapaz, não. Sendo eu... que o traço dele é maravilhoso. Eu achei muito bonito a HQ. Eu achei muito bem feita. É bem realista as expressões dos personagens. Tadinho ele não ter ganhado tanta é, fã. É mas muito bonita a estética, dele, né? O trabalho dele é muito bom.
2: Aí eu fiquei, gente, coitado. O cara, né, doou, ralou. E não tem praticamente nada na internet sobre ele. E aí eu procurei no YouTube. Achei vídeos, gente, que vai de 2 a 3 minutos, de entrevistas super rápidas, de canais, assim, pequenos, não são canais grandes, né? Eu tava vendo um vídeo que eu vi, que ele falava sobre o personagem favorito dele, é, uma, é bem curtinho, ele tá numa feira de comics, eu não tô me lembrando agora qual era a feira, mas ele tava numa feira de comics, aí o rapaz tá uma barulheira, é até difícil de entender, porque eles gravaram no celular, e aí tá aquele ruído externo, né? Porque quando a gente grava do celular, fica aquele som assim... E aí, não, é meio difícil de entender o que ele fala, mas os vídeos só tem de 2 a 3 minutos. O outro é a mesma coisa, ele tava em outra feira, em 2016. A primeira que eu vi era de 2014, a outra era de 2016. E não gente, não entrevista o um cara direito tipo, falou assim, pouquíssimas coisas tem pouquíssima visualização isso também me deixou bem triste vamos valorizar os nossos ilustradores pessoal, o que que é isso? A arte tem que ser
1: valorizada. Isso,
0: olha a professora de arte tá aqui para falar disso né, por favor <risos> ah gente, artista visual geralmente é, é menosprezado até na profissão de professor, professor de arte é o que mais sofre é o que mais sofre preconceito é, a artista visual sofre mais Músicos, o pessoal da literatura eles, eles ganham mais prestígio Do que os artistas visuais Então isso acontece muito mesmo
1: Mas o que, é que tu achaste da, da estética dos avanços? Porque eu não sou né, profissional das artes Sou só uma amadora Mas eu achei assim, muito bonita. Eu achei assim, porque tipo, os personagens tinham Expressão muito parecida com a real Pelo menos eu achei isso, né? No rosto deles e tal que você Eu não,
0: também achei isso. Achei o traço dele muito bonito, as cores que ele usou. Eu, eu achei fantástico o trabalho dele. Só elogios, né? Porque tem alguns ilustradores que fazem uma coisa mais rabiscadinha, né? O dele é bem realista mesmo. Gostei. Pois é, esqueci do churrasco. Justice
1: <risos> for Jim Chong. Vamos subir a
0: hashtag. É, vamos subir essa hashtag
2: porque precisa. Não, eu, eu fico triste com isso, porque eu acho que a arte ela tem que ser exaltada. Né? A, a gente, na verdade, é isso que nos diferencia como seres. A gente é capaz de produzir literatura, a gente é capaz de produzir arte. Então, tem que valorizar, gente. Na pandemia, o que seria de nós se não tivesse a arte, de modo geral, né? E os ilustradores ficar esquecidos, pô, gente, não colocaram nem a data do aniversário dele, não dá nem pra eu bater um parabéns assim pra ele no pois dia não, do pois aniversário. É.
0: é aquilo que eu te falei. É, existem muitas vertentes artísticas, né? Existem vários tipos de artista. E tem muitos que não são valorizados, por exemplo, artistas contemporâneos que fazem arte mais conceitual, que o pessoal não entende, que tipo de arte que faz você refletir. Muitas, muitas pessoas têm preguiça de pensar, aí ah, elas não curtem esse tipo de arte, não dão nem valor. Né? Então, geralmente, os artistas que ganham mais prestígio são esses que conseguem alcançar a massa né, como os músicos, como os roteiristas, e assim vai, porque mesmo o pessoal da, das artes visuais é mais esquecido no um churrasco mesmo. Tadinho. E isso é
2: porque ah. ele é britânico. Aí, o que eu fico pensando, e os nossos brasileiros, né? Tirando
0: o Maurício de
1: Souza... <risos> <risos> ninguém, não é ninguém.
2: Não é que não exista, existe, mas a gente não chega na, na, nas pessoas, né? Isso tem que mudar, isso tem que mudar e ir pra ontem. Porque eu quero falar das HQs e falar, olha, o ilustrador nasceu no dia tal, entendeu? Ele cresceu assim, assim, assado. Que nem a gente faz com os roteiristas e os escritores. Então, e os atores, né? Porque os atores têm até o que a gente não gostaria de encontrar. Às vezes eu gosto de um ator ou de uma atriz, aí eu penso, nossa, que maravilhoso. Aí vou ler, aí eu, hum... Então, hum... Nem tanto. Agora, pro, pro ilustrador não tem nada. Ai, gente, hashtag chateada. Vai junto com, com a, o Justice para o Jim Chong. O personagem dele favorito é o Homem Aranha. Isso eu consegui escutar na entrevista, apesar de que ela não tá muito legal. E na entrevista de 2016, ele falou que o trabalho que ele tem mais orgulho é os Jovens Vingadores, porque esse trabalho para ele ele considera como se fosse a obra-prima dele. Porque além dele criar as ilustrações, ele foi o co-criador dos personagens. Então ele estava realmente muito envolvido na criação. A gente vê até o brilhinho no olho dele dele falando desses personagens.
1: E por falar em personagens, vamos pra nossa lista de personagens. E essas que talvez tenha sido até agora a maior lista de personagens que a gente já fez, porque é um rolê, né? Muito louco, é uma galera envolvida aí nessa HQ. Eu dividi a galera pelos seus respectivos grupos, pelas suas respectivas panelinhas. Então, vamos começar falando dos Young Avengers, né? Os jovens Avengers. A gente tem a Cassie Lang, que é a filha do Homem-Formiga. O nome dela de heroína é Stature. E ela tem um poder parecido com o do pai, né? Ela consegue mudar de tamanho, só que ao contrário do pai ela não fica pequenininha. Ela fica bem grandona, ela fica gigante. E ela tem ali um um romance um triângulo amoroso com outros dois personagens que é o Vija o novo Vija não é o Vision da, da Wanda Vanda da Vanda Vija e com o Iron Led né ela tem ali um, um triângulo amoroso com os dois a Cassie Lang, nessa HQ, a personalidade dela não é tão explorada. Porém, o que a gente consegue ver é que ela era muito afeiçoada ao pai, né? Ela tinha ali uma relação muito bonita com ele. Tanto que a gente vai ver ali mais pra frente na história que essa afeição dela ao pai vai dar alguns plots ali na história, alguns plots twists. O Vision, que é um novo Vision, ele é um sintetóide. Só que esse Vision, por que eu disse que ele não é o Vision da Wanda? Porque ele tem a mente do Iron Ledge. O Iron Legend é um cara que a gente vai falar mais pra frente, que ele é do futuro. E ele que programou e construiu esse Vision. E ele transferiu a mente dele, né, pra dentro desse Vision. E aí, esse Vision, na verdade, é como se fosse ele, entre aspas, num corpo ali mecânico. Só que, obviamente, a gente tem um personagem muito complexo, o Vision. Ele é um dos que a gente, talvez, tenha que prestar mais atenção, porque o Vision, ele não é meramente uma cópia. Do Iron Legend dentro de um corpo robótico. Ele é realmente outra pessoa, ele tem características dele, então torna ele tem ali uma grande complexidade em cima desse personagem, porque ele não é, ele não pode ser reduzido a uma mera cópia, apesar de que ele nasceu dessa maneira, tá? E o Vision, o que a gente consegue ver é que ele é muito analítico, né? Ele tem uma capacidade de analisar a situação de maneira racional, mas ele é apaixonado ali pela Cassie, então ele gosta muito dela e todas as, as decisões dele, né? sempre voltado ali pro bem-estar do grupo, pro que vai ser melhor pro grupo que pro que vai ser melhor também pra Cassie. O outro personagem que a gente conhece é o Eli Bradley que é o patriota e ele é... é, é legal da gente destacar aqui que ele é o integrante negro do grupo tá? Ele é o único negro do grupo e ele é neto do Capitão América Original né? E aí, o Patriota, a personalidade dele, ela também é muito trabalhada no Young Avengers, porque... Ele é aquele, aquela pessoa que ele é muito ligado, ele é muito preso às regras, né? De vamos sempre tentar fazer o certo, de vamos sempre seguir o que é melhor. E isso, às vezes, isso é legal, né? Você ter esse caráter sólido, mas isso, às vezes, acaba atrapalhando e leva ele a cometer alguns erros ali na história por conta dessa inflexibilidade dele, né? Ele, ele é muito inflexível nessa questão dos princípios morais dele. Ele carrega com muito orgulho essa, essa bandeira de ser o neto do Capitão América. O outro personagem é a Kate Bishop. Que ela é o novo Hawkeye. Ela não tem poderes, né? Assim como o Patriota que eu não falei, eles não têm poderes, né? Mas eles sabem lutar muito bem. E a Kate Bishop, ela é tão boa de luta que o próprio Capitão América deu pra ela o arco e a flecha do Hawkeye original, né? Que né, na HQ ele tá falecido, né? A partir dessa forma melhor. E aí ela se torna nova, a nova Hawkeye. E ela é a líder dos Young Avengers, o que é mais legal, né? É, os Young Avengers são é liderados por uma mulher, por uma menina, que não tem poder. Olha só, ela lidera um grupo de heróis que tem lá poder de magia, vamos destruir o mundo. Certo. É ela que comanda o grupo, eu acho isso muito legal. E ela e o Eli fica ali, né, nas entrelinhas, que eles também têm um, um tereco né? Um, um lancinho ali entre eles, mas nada muito explícito. É, o Tommy Shepard, eu acho que é assim que fala, o Tommy Shepard, ele, o nome de herói dele é o Speed, e como o nome dele já sugere, o poder dele é que ele é um velocista, né ele corre rápido. E ele seria aí o irmão gêmeo do Wicano Ele seria aí um dos gêmeos da Wanda, filho da Wanda, né? Ele é muito parecido com o Quicksilver, que é o irmão gêmeo da, da feiticeira Escarlate. E ele é um adolescente, o típico adolescente problema, rebelde, inconsequente. Ele é o um alívio cômico, muitas vezes ali, né? Aquele adolescente que... Ele é o um adolescente típico, né? Aquele adolescente rebelde sem causa. Mas no caso dele, ele tem uma causa. O Billy Kaplan, que é o Wiccan. Seria o irmão dele, né? O filho da Wanda com o Vision. Ele teria ali os mesmos poderes da mãe, ou poderes similares ao da mãe, né? O poder dele já é uma coisa mais pra usar magia, né? Aquela coisa de controlar o espaço, o tempo, criar realidade. Ele é muito poderoso, assim como a feiticeira escarlate. Ele é gay. Ele foi criado por uma família tradicional judia, inclusive. Só que a personalidade do Billy mostra que ele é uma pessoa muito sensível, ele é uma pessoa muito empática, ele leva muito em consideração a questão do bem-estar do grupo dele, ele se culpa muito quando as coisas dão errado, ele não quer ser um, um perigo, ele não quer ser um peso, então, o que é mostrado realmente é a, a, a uma dicotomia em cima do Billy, que é muito interessante. Ele é, por um lado, extremamente poderoso, o poder dele, ele tem, se ele está lá, o dedo ele pode matar todo mundo, se ele quiser, e ao mesmo tempo, esse grande poder dele vem ali acompanhado de uma grande sensibilidade de uma, uma insegurança muito grande da parte dele, né? Ele tem medo de machucar os outros, ele tem medo de se machucar ele tem medo de ser um perigo e ao mesmo tempo é, ele não quer que as pessoas temam ele, ele quer ser aceito, então ele é um personagem extremamente complexo, é um personagem muito rico o Ted Altman, que é o Hookling, ele é da raça Kree, né, ele é filho do Capitão Marvel com uma mulher Kree, que é uma raça parecida com o Incrível Hulk, parecido, tá gente, não é a mesma coisa. É um daqueles alien verde, musculoso, então ele é, ele é desse jeito. E ele, é, o poder dele é justamente esse, como ele é um extraterrestre, né, ele voa, ele tem super força e ele é namorado do Icano. Uh, o Ted, ele é, assim, aquele namorado modelo. Aquele namorado que não existe na vida real. Ele é um fofo todo tempo com o Icano. Ele cuida do Icano. Ele se preocupa com o Icano. Tudo pro Icano, gente. Eu, que é triste. É, porque, assim, <risos> o Ted, ele não mostra defeito. Por isso que eu disse que não é que não existam bons namorados na realidade. É que, na, na, que ele é perfeito. Então, o pessoa dessa né? pessoa não existe, tá? Então, tem o boy lixo e tem o Ted. O Ted, assim, é, é o boy. Paraíso, é o boa Maravilha. E ele é muito apaixonado. É dos
0: sonhos. Do Por isso sonhos. que cantado.
1: <risos> e aí, a... Pois é, é, as mesmo. meninas,
2: então, deveriam na verdade, é, se inspirar nele, não no Edward do Crepúsculo, né? Porque a gente Exato, vê uma então, educação ele é muito... Oh,
0: mas, é, eu sei, é mas ainda assim, meta de
2: relacionamento, meta de relacionamento. Porque o pessoal quer relacionamento Bella-Edward, né? Só que o Edward é abusivo, desculpa, fãs de Crepúscula. Eu também já fui uma Crepúscula, não, na verdade eu sou, eu gosto. Mas não é por isso que eu gosto, eu não vou problematizar o negócio assim, eu gosto da história. Só que o Edward tem um defeito, e ele, e ele é controlador demais, entendeu? Então a meta agora não é mais ver é, do agora tá? a meta
1: é você ser o Icano e o Hulk em seu relacionamento. Verdade. Gostei. E quando a gente, a gente atinge a meta, a gente dobra a meta. Depois. <risos> <risos> Bom, aí a gente fecha aqui o grupo dos, dos Young Avengers, dos Jovens Vingadores, e a gente vai pros Avengers, pros Vingadores. E aí, eu não vou falar de todo mundo, gente, porque é muita gente. Mas são figurinhas aí que todo mundo já deve ter ouvido falar, por se viu um filme ou outro, ou se leu os HQs. Quais são os Avengers que aparecem? O Capitão América, a Miss Marvel, o Iron Man, o Wolverine, que sim, ele virou a casaca e aí nessa HQ ele, ele é Avenger, ele não é mais X-Men. O Homem-Aranha, a Feiticeira Escarlate, o Quicksilver e o Homem-Formiga. Nem todos eles têm destaque, tá? Eu acho que quem tem mais fala mesmo ali é o Capitão Américo Wolverine e a Feiticeira Starlight, obviamente, mas o resto aparece ele meio que de pano de fundo, né? Do grupo dos x men também a gente tem um monte de gente aparecendo, muitos um figurantes. Quem aparece aí é o Ciclope. <risos> é o Ciclope, A Rogue, que a gente conhece aqui no Brasil como Vampira. A Tempestade, a Emma Frost. O Magneto, que vai ter um papel importante nessa HQ, o Fera, o Gambit, tá? E existem tem alguns outros que eu nem consegui identificar quem era, de tão lá atrás na,
0: na HQ que eles estavam. Tipo, eles estavam lá no fundo da. Pois é, isso que é foda. Tem, tem alguns personagens que eu fiquei assim, gente, mas quem é esse aqui? Quando eu li, eu não, pois não consegui é, identificar. Eu não consegui
1: também. Mas enfim, é um galerão, gente. É muita gente envolvida nesse rolê. E a gente tem aquelas pessoas que não são de grupo nenhum, mas que aparecem. O, que a gente, o, o personagem mais importante desses aí é o Dr. Doom, né? Que é o grande vilão aí dessa HQ, dessa história, né? O Dr. Doom, ah, o grande traço de, de personalidade que a gente percebe nele é que ele é manipulador, né? Ele é muito bom estrategista. Ele um, não é nem leve, é um, um grande desvio de caráter, né? Ele é muito sedento por poder. Ele é muito narcisista, e na história, né? Ele vai ter o plot dele, vai envolver ele roubar ali os poderes da feiticeira escarlate o poder da criação e distorção da realidade. E ele vai, meio que ali no meio do caminho, perder um pouco a cabeça. Não que ele tivesse a cabeça no lugar, mas ele fica mais louco ainda. E tenta assim, ele se auto-proclamar governador do mundo. Sim, é sério. O outro personagem que aparece, que também não é de grupo nenhum, é o Iron Lad que eu já falei dele pra vocês. O nome dele é Nathaniel. E ele é do futuro, ele não é contemporâneo do mesmo tempo dos Young Avengers, mas ele vive viajando aí pelo tempo, porque ele vai se tornar no futuro. Kang the Conqueror, que no português seria Kang o Conquistador, né? Eu não conheço esse personagem, mas pelo que é colocado ali nas entrelinhas do HQ, não é uma pessoa que a galera vai curtir muito. Pelo visto, ele tá predestinado a a se tornar um vilão e meio que ele tá tentando evitar se tornar esse vilão, né? Uma Eu lembrei muito de Dark. Não sei se todo mundo já assistiu, né? Que o. o Sim! Do Dark tá tentando evitar se tornar o vilão que Sim. ele. Pois é, Dark. Aí gera uma,
2: uma história de paradoxo temporal, aí mexe com a linha do tempo é. e
1: com f... tudo. É... O Nathaniel é o, é o foco dark do da, da HQ, né? É o momento dark. E, como eu disse antes, ele tem ali um lancinho com a filha do Homem-Formiga, com a Cassie. E o único figurante que eu consegui identificar lá, que aparece por dois segundos, é a Jessica Jones. Tá? E ela não tem importância na história. Eu só tô citando que tá? ela apareceu aqui, mas não, não tem grande relevância, são esses os nossos personagens. Vocês viram que é um rolê, é um duelo de titãs aqui, porque você tem três grupos, né? Os Young Avengers, os Avengers e os né? E, e tem 2013. umas
2: coisas que nunca passaram pela minha cabeça. Por exemplo, a minha cabeça quase explodiu quando eu descobri que a Feiticeira Escarlate é filha do Magneto.
1: A gente vai falar melhor quando a gente vai falar dos enredos. Que vai começar agora, por sinal, né? Vamos lá pros Sim. enredos. Que a gente sabe que esse HQ, Cruzada das Crianças, né? Ela é dividida aí em nove volumes, né? Nove volumes, bem curtinhos, não são extensos, são muito bons de ler. Você lê em um dia, fácil, fácil, eu adorei. E a gente vai começar a explorar aqui os plots de cada uma delas, né? E o que eu acho
2: legal também nesses volumes. É que parece teatro, assim, na minha cabeça, pelo menos foi assim Cada vez que mudava o volume, vinha uma coisa diferente pro foco da história Mas tá tudo interligado Então, assim, a gente tinha várias, várias nuances de uma mesma situação Várias discussões de diversos pontos de vista Então, assim, eu achei muito legal essas histórias Eu tava lendo poxa, quando acabou eu, ah, não, quero mais <risos> Não quero que acabe por aí, tá? Mas bora lá eu vou falar sobre o volume 1, um, que é a apresentação, né? Começa ali mostrando uma pequena apresentação de quem são os jovens Vingadores, que são sete fãs dos Vingadores originais, que acabaram se unindo porque os originais tinham se desfeito por um baita rolê que eu fui assistir uns vídeos para tentar entender o que, que tinha acontecido com os Vingadores e o resultado é que eu não entendi quase nada. Tá? <risos> <risos>
1: eles que eles é o que importa. Eles brigaram. Acabou a amizade. <risos>
2: aí eles tinham desaparecido, aí o Iron Lad, ele foi lá por não querer se, se tornar aquela, aquele personagem do futuro ele monta o Young Avengers, ele que monta os Jovens Vingadores e aí eles começam a lutar e tal, só que ele vive indo e voltando de cena, né? no começo ele começou como líder, mas aí como ele fica viajando no tempo ele vai e volta, vai e volta, então ele não, não fica ali muito, tanto tempo no rolê, mas foi ele que recrutou os Jovens Vingadores. E aí, já começa a história mostrando pra gente uma briga. Já começa assim, tiro, porrada e bomba. Mostra lá a briga e eles, os Jovens Vingadores, estão lutando contra um grupo supremacista que se chama Filhos da Serpente. Esse grupo supremacista, ele é como o nome diz, né, na questão política e tal, eles são contra qualquer minoria, basicamente. Eles são contra gays, são contra
1: mulheres, Negros, pessoas de etnias
2: que não, que não são brancos.
1: São racistas,
2: são racistas. É, são racistas, enfim. E aí, eles estão lá, lutando contra eles. E aí, tem uma cena que eu achei muito engraçada, que eu acho legal da gente falar, que é a cena do Hulklin falando com um deles. E aí, por quê? É, esse cara supremacista lá, que não tem nome, né, mas ele tá conversando com o Hulk, conversando eles tão meio que tretando, brigando e tá aí no meio tão brigando e conversando isso acontece, enfim, e aí <risos> Exato. E aí ele é, começa a falar um monte de, de, de citação da Bíblia. Só que aí o Hucklen fala pra ele: Ah, você tá citando a Bíblia? Pois eu conheço um monte de citação. E ele também começa a citar, porque ele aparentemente estudou num colégio em que tinha alguma uma coisa é, religiosa. E ele sabia as citações. Aí o mas. É, fala assim, não, mas não, não basta só isso pra se salvar. E aí é, é olho por olho, dente por dente, blá blá blá. E o Roku, ah, é? Então você quer? Então tá bom. Aí a gente pensa que ele vai dar um focão e aí ele vai lá e dá um beijo no rosto, né, do cara. Aí o cara. Ah, meu Deus! Agora você vai pro inferno. E aí ele fala, pro inferno? Por um beijo que nem foi bom? Ah não, né? <risos> Aí, poxa, aquele beijinho de nada, velho! Enfim, aí tem toda essa batalha, e aí no meio dessa batalha, o wicano nocauteia todo mundo, porque os, os Vingadores vêm, os originais, né, eles vêm pra essa batalha, porque assim, os jovens Vingadores, eles não, digamos assim, não têm autorização da Anvisa pra funcionar, entende? <risos> <risos> então, assim, os Vingadores, quando eles os jovens Vingadores se metem numa treta, eles vão lá ver o que está tá rolando, o que está tá acontecendo, se eles estão fazendo a coisa certa, enfim, os Vingadores vêm olham lá, vem a treta, resolvem intervir e o Icano usa o poder dele para nocautear todos os supremacistas lá só que ele nocauteia geral, e aí todo mundo fica sem entender exatamente o que aconteceu e aí eles ficam, nossa, mas o que aconteceu? mas o que foi? se fosse uma bomba, a gente não estaria vivo, né? estaria todo mundo morto? o que que aconteceu? e aí o Icano também não sabe explicar o que foi que ele fez ele só fez, ele foi lá, usou o poder dele, nocauteou todo mundo e foi isso e aí, isso gera um medinho nos Vingadores, com medo de que ele se torne uma segunda Feiticeira Escarlate. Porque eles têm poderes similares, aparentemente o Ikano é muito poderoso, não sabe controlar muito bem esse poder e até então a gente nem sabia o que a Feiticeira Escarlate tinha feito. Eu estava viajando nesse momento da história, viu gente? Porque eu não li as HQs antes disso, eu não sabia o que tinha acontecido. E aí eles meio que soltam uns resuminhos em cada fala, né? Pra gente entender o que está acontecendo. mas Demorou um pouco para eu entender. E o fato é que a Feiticeira Escarlate acabou provocando o que eles chamam de genocídio mutante quando ela perdeu os filhos dela, culpou os Vingadores pela morte dos filhos dela, foi tentar trazer eles de volta e usou um poder super mega ultra fodástico para mudar a realidade. E aí as pessoas viviam pensando que né, a realidade era aquela, mas não era. E aí rolou uma briga e na briga ela fez um feitiço, que na verdade só foi uma frase, ela disse sem mutantes, que ela não queria mais mutante no mundo, e aí todos os mutantes perderam seus poderes, e aí eles falavam que isso era um genocídio mutante, então os mutantes não morreram, mas eles perderam seus poderes, o que para alguns é a mesma coisa que morrer.
1: Mas também se é trabalhado também que foi um genocídio, porque muitos mutantes, na tentativa de tentar reconquistar os poderes deles ali, acabaram morrendo, e também porque eles se tornaram um alvo fácil da, da sociedade civil que não era mutante. Então, se você tinha um desafeto, e aquele desafeto teu não tinha coragem de te atacar porque você era mutante, você tinha um poder, agora que você não tem mais poder, né, a pessoa ia lá pra retaliação. Então, querendo ou não, muita gente perdeu a vida por causa do, do que ela fez, né?
2: Então... Essa demonstração de poder do Icano, naquele momento, deixou os Vingadores, assim, em estado de alerta máximo. Eles não querem que o Icano se torne uma Feiticeira Escarlate 2. E aí, tem uma fala da Capitã Marvel, que eu fui reler pra, pra falar isso, né? Que eu...
1: Miss Marvel, Miss né, Marvel.
2: Isso, desculpa. Da Miss Marvel, que ela diz que a Feiticeira Escarlate foi filha do Magneto até o fim. Aquela história de filho de peixe, peixinho é... Isso é uma coisa assim pra gente pensar mais na frente na nossa, na nossa discussão, esse, esse determinismo, porque o pessoal parece que é muito determinista nessa história. Ah, é porque o Icano tem o poder igual ao da Feiticeira Escarlate, ele vai fazer uma coisa que a Feiticeira Escarlate fez. Ah, porque a Feiticeira Escarlate é a filha do Magneto, então ela vai agir exatamente como o pai dela, enfim. E aí, por causa dessa discussão, o, o Icano é convidado compulsoriamente a ficar lá na, no QG do, do, dos Vingadores, para ficar sob tutela ali,
1: para o pessoal observar ele e tal. ele é... na verdade, o doutor Estranho.
2: Isso. E aí, o Hucklin não aceita que levem só ele, porque ele fala assim, ah, não, a gente é o par. Ou você leva os dois, ou você não leva nenhum, falando para o Capitão América, né? Ai, que namorado fofo, gente. Ai, que meu coração. <risos> Enfim, ele fala: Não, se você vai levar ele, eu vou junto. E aí o Icano fica mais assim, tipo, né? A gente lá tal. Tá? Não, não, eu vou, eu vou, eu vou. Tá, e aí eles vão, são levados. Eles estavam que aceitando o destino dele, só que o Icano tava meio que decepcionado porque deixaram eles num quarto com duas camas separadas, e aí ele usa os poderes dele magicamente para transformar em uma cama só, olha só que legal, ai gente que poder maravilhoso, e aí eles vão meio que começar assim uma pegação e tal, e aí o irmão dele aparece, <risos> né o Speed aparece para resgatar eles. Fica aquela cena assim de nossa, como assim? Cês, a gente vem resgatar vocês, vocês estão aí numa nice, de boa, curtindo a vida?
1: Porra. Ele fala, né? A gente teve todo o trabalho de vir aqui resgatar vocês, e estão se pegando. Ah, <risos> droga. Porra resgata eles,
2: ele, o, o, o menino usa o poder dele para tirar eles de dentro da, do quarto tem uma mini reunião ali dos jovens vingadores sobre o que, que eles pretendem fazer porque afinal de contas ele fugiu do QG dos vingadores ele já tinha dado uma respostona na cara do Capitão América Fugiu do QG. Enfim, todo errado o Icano, entre aspas, né? Todo errado o Icano aí. E aí, o Magneto aparece. Pã! Termina o primeiro volume.
1: <risos> e eu acho que as questões que a gente pode levantar desse primeiro volume, né? São muitas, mas as principais aqui que vai iniciar a nossa discussão é a questão das fobias, de modo geral, né? Aquele grupo supremacista que aparece logo de cara no volume 1. Será que esse grupo supremacista, ele foi colocado aí... De maneira ingênua ou será que o roteirista ele estava pensando ali na realidade política que os Estados Unidos estavam até pouco tempo? O que vocês acham?
2: Será que ele foi assim, tão ingênuo? Colocou. Só tá, tá por colocar? Claro que não, né? <risos> ele não vai colocar uma coisa dessa à toa. Esse, esse HQ
0: foi escrito em 2012, não foi? 2012, por aí? Foi. Nessa, nessa época, foi, quem era foi, foi? o presidente dos Estados Unidos? Era o Barack Obama ainda. Tá aqui. 2012.
2: É, mas a questão dele, dele ter colocado isso é porque ainda existem esses grupos supremacistas nos Estados Unidos e, nos últimos anos, ele, eles ganharam muita força,
1: isso. eles estão causando lá. E eu vi, eu vi uma, um documentário estava mostrando, na verdade, como as redes sociais que tiveram a sua ascensão do, da metade de 2010, né? Da, da, na segunda década dos anos 2000 para cá, elas acabaram fomentando e potencializando esses grupos extremistas. Então você teve uma ascensão quase simultânea no mundo todo de, de grupos extremistas na, nas Américas, de modo geral, mas no Reino Unido, na, na União Europeia. É, a Ásia não se fala muito disso, mas principalmente a gente vai ter essa ascensão dos grupos supremacistas na Europa e na América. E, e isso foi potencializado com o uso das redes sociais. Tanto que a gente culminou no que aconteceu nos Estados Unidos e aqui no Brasil posteriormente, né? porque essa extrema direita fascista ela não na verdade a gente foi pego de surpresa mas ela não está crescendo desde ontem ela já está tipo, crescendo nas redes sociais há muito tempo as redes sociais permitiu essa esse ordenamento essa organização deles nos grupos de Facebook grupos de WhatsApp e tal e, então essa, esse compartilhamento de ódio na verdade ele vem comentando e eu acho que o timing desse HQ ter colocado esse grupo extremista é uma, um indicativo de que lá em 2012 a gente já estava vendo uma ascensão desse tipo de pensamento o extremismo. Ele vem ganhando força faz um tempo, principalmente em aversão à ascensão das minorias. Não que as minorias estão ascendendo socialmente, mas a gente está dando mais visibilidade, querendo ou não, né? A internet possibilitou que as minorias aparecessem mais pessoas LGBTs, de modo geral, aparecendo no tendo canal no YouTube, sendo influências nas redes sociais. Então, pra mim, eu acho que não só essa HQ ela é muito acertada no timing da época que ela foi lançada, mas como ela pode ser... Ela é atemporal. Ela pode ser facilmente colocada pra gente discutir hoje, porque isso é o tipo de coisa que eu imagino que aconteceria aqui no Brasil, gente. Um grupo supremacista. A gente tem skinheads do Rio Grande do Sul, né? Então, é uma coisa muito louca de pensar que, na verdade, isso, na verdade, está virando uma tendência e que está é tão louco o mundo, tem tanta gente pensando dessa maneira, que isso até foi para dentro do, das formas de manifestação de arte para as pessoas falarem, olha, isso daqui acontece de verdade, existem pessoas que, que pensam dessa maneira, sabe? E aí, eu acho que essa questão que é colocada logo de cara no, no HQ é muito legal, porque é como se eles tivessem, tivessem, chegasse metendo o pé na porta mesmo, dando um tapa na nossa cara e dizendo assim, olha, isso daqui é um problema social, Grave e que a gente precisaria de super-heróis para dar conta dele E a gente não tem esses super-heróis aqui na nossa realidade Então como é que ele ia vai fazer para dar conta de, de resolver esse problema Que é um problema sério Pessoas querendo matar outras pessoas em nome de uma ideologia de pureza cristã E de
0: que você vai pro inferno se você não for exatamente como ela é, entendeu? O que, que vocês acham? Então, essas pessoas sempre existiram e, e, por exemplo, agora, né no momento que a gente tá aqui no Brasil elas ganharam força por causa do, do, dos ícones aí da política, né? Digamos assim, que na verdade são os bostas, né? É porque a gente tem a impressão, eu particularmente, é, no meu nicho, assim, na minha bolha, eu não tenho contato com esse tipo de gente, as pessoas preconceituosas, assim, só no trabalho, assim, mas a gente não, eu não vejo de perto esses extremistas, que, que realmente tem, tem muito. Só, e são pessoas, às vezes, que elas estavam escondidas na sociedade, mas quando vem um líder político com esse discurso, elas ganham força. Elas saem da, da, das cavernas que elas vivem pra poder compartilhar esse pensamento de bota delas, né? Infelizmente, sempre existiu. E agora tem essa... ai, esqueci o que ia falar a palavra. Mas, enfim. Elas aparecem, elas estão aparecendo aí. E a gente tem as pessoas, né? Da comunidade do BT, a, a comunidade do, do, dos negros, né? Não sei se pode falar assim, dos negros pretos, as pessoas... Enfim. Tem que... O pessoal fala que é mimimi, né? Mas tem que lutar e falar, porque essas pessoas, elas, elas também falam. Se a gente não, não se manifestar, elas vão achar que elas são certas Ainda mais com um líder político aí dando força pra elas e, e, e compartilhando e repetindo esse discurso preconceituoso. O que mais me chamou a atenção na HQ é que
1: eles, esse grupo extremista aí, esse grupo, grupo supremacista, ele... O cara que tava conversando com o Huckley, ele não fala pro Huckley assim, ai, seu ET, ai, você é verde, entendeu? Não, ele chega e chama o Huckley de sodomita, que é um termo é, antigo, pejorativo, pra se referir aos homossexuais, né? Porque as histórias de Sodoma e Gomorra, Então, tipo assim, o cara é um alien verde com uma asa de, sei lá, morcego na costa, parece uma asa de morcego, mas o problema dele, o que te incomoda, é o fato dele ser gay. Dele então, ser assim, gay. Pra mim, isso foi muito sem noção, porque, tipo, não tô dizendo que se existissem aliens aqui na Terra, a gente tinha que tratar eles mal. Mas, tipo... De todas as coisas diferentes que o Huckl tem, o que causa incômodo é o fato dele ser gay naquele cara. Então, pra mim isso foi muito louco. E eu achei muito legal eu ter colocado esse diálogo. Eu não sei se foi a intenção do cara, mas é, é muito engraçado você ver que uma coisa que é comum que tem tanto na espécie do Huckling que é um ET, quanto na espécie do cara, que é extremista. A homossexualidade existe nas duas espécies, mas ele não consegue compreender aquilo como uma coisa normal. O cara é verde? Tudo bem. O cara é, é, tem um monte de músculo e voa? Tudo bem. Mas o problema é ele ser gay. Gay não pode. Mano, você é gay?
2: <risos> e, tipo assim, uh, o Rocklin ele teve uma atitude extremamente cristã, mesmo não sendo nem terráqueo. <risos> ele teve uma atitude cristã, porque eu não sei se eu daria um beijo num cara supremacista, assim, um beijo no ele deu um beijo no rosto, né? Mas eu não sei nem se eu não queria encostar minha mão nele, só se fosse pra dar porrada, tá? talvez fosse aí pra, pra encostar essa mão, mas ele foi de tipo assim, ah. É pra pagar na mesma moeda, então você vai ver. Ele foi lá e deu um beijo. Gente, isso é uma atitude total de Jesus. Então,
1: <risos> E ele sabe? quebrou o cara, porque o cara tava falando assim, tipo, isso me bate as pessoas verem o um monstro que você é, pras pessoas verem como você não presta. E aí o fato dele não bater no cara, dele mostrar que ele era melhor do que aquilo, quebrou pra, praticamente o cara. O cara ficou sem argumento, tanto que ele depois começou a ameaçar dizendo que tinha uma bomba nele e que ele ia explodir todo mundo. E eu acho que talvez seja por aí, né? Que a gente tem que aprender, talvez... Eu sei que é difícil, mas a, a mediar mais com as pessoas, né? Do que a gente brigar, do que a gente vir com essa retórica de você me ofendeu, então eu vou te ofender também. Que é uma coisa que a gente tem muito na internet. Eu sei que é difícil a gente conversar, às vezes, com as pessoas que pensam diferente da gente. Mas talvez isso me chamou a atenção, porque o Ruflin, ele tinha tudo pra acabar com aquele cara, literalmente. Se ele desse um peteleco no cara, o cara explodia. Mas ele não usou a força dele. E... Eu fiquei me questionando, eu numa situação de um cara me ofendendo e eu fosse muito poderosa, eu não sei se teria esse coração benevolente aí de dar outra face e de não meter um, um tapa na cara do, do homem, sabe? Que é é homem. muito
2: difícil, é muito difícil. Eu já ia dizer pra ti que eu concordo, porém depende. A gente tenta, a gente tenta muito pensar e se autoavaliar e falar, não, eu não vou me estressar, eu não vou, eu não vou pra cima, eu, eu vou tentar ficar séria. Só que às vezes os absurdos são tão grandes, são tão assim, terríveis, terríveis mesmo. Causa dor física na gente, por mais que não estejam batendo na gente. Então, é, eu, eu, nossa, não, não sei. Ah, Deus sabe o que faz, eu não sou alien Não tenho superpoder, entendeu? Porque eu acho que eu seria muito perigosa Se eu tivesse esses poderes aí É porque quando a gente eu encontra esse tipo de gente Quando a
0: gente conta esse tipo de gente que fala Essas coisas absurdas, a vontade que dá é de xingar De bater, né? A gente não tem vontade de beijar então De tá perder uma a nossa razão de sufocar,
2: se possível. Eu acho que pra <risos> mim é sufocar. Você, sabe, engolir as palavras, elas não saírem, você sufocar. Eu queria que isso acontecesse. Eu fico muito indignado com as situações. Muito, 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 muito. E eu não sei. Eu, eu admirei muito a atitude do Hulkling. Sério. Eu admirei assim. Eu falei, cara, nossa, olha, não sei se eu teria essa grandeza de espírito, não. Acho que não. Tenho quase certeza que não. Porque o cara merecia levar uns um supapos, assim. Eu não sei Mas
1: que eu também não teria, eu acho que eu não teria, não. E aí, a gente vai, né, para um outro tópico desse volume, que eu acho que é muito legal. E aí, quem for mais jovem estiver escutando a gente vai gostar. Porque o olho que tudo vê e tudo sabe aqui do Carol Livro sabe que tem menor de idade escutando nós. Mesmo que a gente tenha colocado conteúdo explícito lá. A gente tá de olho em vocês, hein? O tópico que a gente vai falar que interessa esses jovens é que uma coisa que é muito tratada é a questão de, de como subestimam os Young Avengers pela falta da idade deles, né? De como colocam eles na condição de vocês não sabem de nada, vocês ainda não, não têm idade para fazer isso, vocês não são capazes. Eu acho que os Avengers principalmente, né? Tratam eles dessa maneira de tentar descredibilizar a, as coisas que eles fazem e as coisas que eles falam. Porque principalmente naquela hora que o Capitão América tá tentando levar o Icano, meio à força, lá pro QG dos Avenges, o Icano questiona ele, né, sobre a Feiticeira Escarlate. Tipo assim, vocês sabem se foi isso que aconteceu? Vocês estão acusando ela, mas vocês ouviram a versão dela? Poxa, ela foi companheira de vocês durante muito tempo, vocês não dão nem o benefício da dúvida? E se for eu? O que, que vai acontecer comigo? O que vocês que vão fazer comigo? Então, é, essa questão de que eles sempre agem como se o icano, principalmente o icano, mas todos eles, o grupo em si, eles têm potencial, eles têm poder, mas eles não sabem o que fazer. Aí me lembrou muito uma frase de um filme que chama 10 coisas que odeio em você, que o pai da menina fala assim pra ela, você só tem 18 anos, você não sabe o que você quer, e quando você souber, não vai saber como usar. E, e pra mim é exatamente assim que eles pensam de Young Venge, sabe? E eu acho que é uma coisa que é legal, que é trabalhada, de que a gente deve credibilizar mais os jovens e as novas gerações. Porque não é porque você é jovem que você sabe menos do que o adulto. Os adultos erram também. O que, que vocês acham aí? Você, você, eu não é, sou mãe, o jovem né?
0: Vingador, o jovem vingador, não é levado a
1: sério. <risos> <risos> é o jovem não é, é levado a sério.
0: Vocês que são professoras
1: e mãe, né? A Will é mãe. O que, que vocês acham de ouvir o que os jovens
0: têm a falar? Depende. Realmente depende, depende. porque né, tem alguns jovens que realmente não falam nada que preste, mas tem aqueles que <risos> tem alguma coisa a dizer, que são mais maduros no um pensamento. Tem aqueles que pegam link de aula e jogam no Twitter, mas tem aqueles que gostam de é... aula, tem de tudo, vai derrubar é muito da criação. Mas aí, será que mãe? essa imaturidade, ela
1: assim, não tô passando por tá mas será que essa imaturidade, ela não faz parte do processo? Porque o adultos tem atitude de uma eles têm atitudes muito imaturas, mas isso não tira o mérito do que eles fazem ali no final. Então, será que a gente não acaba subestimando, menosprezando um pouco demais as atitudes imaturas? Mas essa... Mesmo que eles tenham atitudes, às vezes, muito boas, mesmo com todos os tropeços ali no meio do caminho, O que vocês acham? Eu não sei, porque eu não lido com jovens diretamente.
2: Olha, eu, assim, falando particularmente por mim, eu sempre procuro escutar antes de falar alguma coisa. Com os meus alunos, eu digo. Mas depende da maneira como eles vão se expressar também. Porque tem alguns alunos que são agressivos por serem agressivos. Eles querem se impor de uma forma que não é aceitável. E a gente tem que cortar. Porque se eles não, não aprenderem que eles não podem se referir assim a outras pessoas, a se comportar daquela maneira com as outras pessoas, eles vão crescer para se tornar adultos escrotos, eu estou cansada de adulto escroto, viu, gente? Então, assim, eu estou querendo criar ali, é, com, com todo o meu poder influente de sala de aula, uma, uma geração melhor. Porém, quando esse adolescente, se, o, se fosse eu conversando com o Icano, por exemplo, eu com certeza diria pra ele que ele tá certo e eu ia começar a refletir porque a nossa prática docente ela é muito isso quando a gente fala parece um clichêzão da educação mas a gente fala assim que a gente aprende com os nossos alunos é verdade porque, muitas das vezes, a gente está tão certo de determinadas coisas que a gente tem que fazer de uma determinada maneira. Aí chega um e contradiz a gente. No primeiro momento, a gente fica bravo. Porque a gente acha que a nossa experiência, o nosso conhecimento, ele, ele dá poder pra gente naquele, naquele assunto especificamente. Mas aí, depois que a raiva passa e que você começa a pensar assim, não, pera, mas e se eu realmente sentasse isso que, que ele ou ela falou pra mim? Será que não daria certo? Será que eu estou exagerando na dose? Aí você começa a refletir. Quando você reflete, eu não tenho problema nenhum de falar para os meus alunos que eu erro. Já falei inúmeras vezes. Mas tem, tem alguns professores que não querem descer do pedestal. Não querem chegar e falar assim, ó, oh, não, realmente a minha atitude aqui não foi legal. Ou então eu devo pensar isso de uma outra maneira e tal. A primeira coisa que eu faço com eles é ouvir. Aí se eles vêm de forma agressiva, aí eu já, a, talvez os meus ouvidos estejam com cera nessa hora. Aí eu não vou querer escutar, entendeu? Mas se eles vierem falando uma coisa que, por mais que eu não goste na hora, eu acho que seja uma crítica, uma coisa ruim, eu vou refletir sobre aquilo e repensar. E se eu considerar que eu realmente errei, eu vou pedir... Não pedir desculpa, né? Porque a gente não chega assim, ai, desculpa, porque eles vão se achar, né? Mas a gente fala assim, ó, ouviu o que você disse e, realmente, vamos tentar por aqui e tal.
0: Pois é, é difícil pedir desculpa, né, pros aluno? Porque, assim, no colégio que eu trabalho, existe um... algumas regras de hierarquia, né, então a, o professor é treinado nessa escola pra ele se colocar acima, e assim, mas eu também não tenho problema de, de pedir, assim, de reconhecer meus erros, eu até falo, pra ele, eu sempre quando eu inicio o ano, eu falo, gente, eu vou ensinar, mas eu não sou da do conhecimento, eu vou ensinar o meu, passar o meu conhecimento pra vocês, mas eu não sei tudo, pode ser que eu erre alguma coisa, vocês podem falar, se, tiver, se eu achar que você tem razão, não tem o menor problema de concordar com você, e a questão do, dos erros, né, da imaturidade que você falou, de ah, a gente está subestimando o erro, será que isso aí não faz parte do processo de, de amadurecimento? Realmente, porque a gente já foi jovem, né? Eu já fui jovem, já fiz um monte de besteira, e quando eu olho para trás assim, eu vejo: meu Deus, por que, que eu fiz aquilo? E aí, aquilo que eu fiz ah, de errado. <risos> e aquilo que eu fiz de errado. Pois é, né? Aquilo que eu fiz de errado gerou uma consequência. Eu aprendi com aquilo. Ali. Ai, tem tanta coisa. A gente teve uma. Eu posso falar uma coisa erradíssima que eu fiz? <risos> eu lembro quando eu era adolescente, né? tá do Orcute, né? Tava, tinha 17 anos. E aí tinha uma menina na minha sala, que ela era muito chata, assim, ela era líder, ela era representante de sala. E aí todo mundo detestava a menina. Aí eu criei no Orkut uma comunidade, nós odiamos fulana. Aí eu fico assim, meu Deus, por que eu fiz uma coisa dessa com a coitada? Aí ela descobriu, aí o diretor da escola descobriu, e foi. aí um monte de gente da, da sala eu fui convidando pra participar, só que era anônimamente, né, eu fui até anônima quando eu soubesse aí o diretor descobriu, ela descobriu o confusão, ele foi em sala de aula e foi perguntar quem que tava participando, não sei o que, dessa comunidade, assim, mas eu fico pensando, meu Deus, o que eu fiz com a coitada, assim, eu me arrependo, né, é uma, uma, uma coisa muito imatura, mas eu, eu hoje em dia, eu jamais faria isso, mas foi uma coisa que eu aprendi, que a gente tem que ter empatia pelo outro, não pode querer fazer esse tipo de coisa, de tratar mal, de querer excluir, porque, coitada, como é que ela não se sentiu, né, mas foi um erro que eu cometi e que eu aprendi com ele depois, é quando eu também passei por situações parecidas. A gente se aprende vivendo. É, exatamente.
2: Eu tenho eu a... uns fantasmas assim que me assombram principalmente também. na hora de dormir. Você tá preparada, trabalhada pra dormir. E aí vem pã! Por que, que você fez aquilo em 2000 e tarará? <risos> isso. Foi isso então, uma
1: então vergonha que tu passou, né? Naquele dia que eu tropecei na quinta série, todo na frente de todo mundo. Aí veio aquele negócio na tua cabeça. Mas eu acho legal que vocês falaram juntando com que a gente vê no Avengers até antecipando um pouco a conclusão é que no final os adultos reconhecem as crianças, eles reconhecem que é preciso você também na qualidade de adulto e mais velho abrir a sua mente né, pro novo e escutar e mudar a maneira como você pensa e aí agora eu é que vou fazer meu relato porque hoje é, acabou com o meu, meu humor do dia hoje de manhã eu sofri um grande estresse porque eu tô fazendo doutorado eu tô tendo aula online e o professor que tá me dando uma disciplina ele é um professor já muito velho, assim, muito antigo, ele já dá aula há muito tempo. A disciplina dele é Bases Conceituais de um Negócio Lá, que eu estou. E aí o nome da disciplina é Bases Conceituais. E qual que é o detalhe? Eu esperava nessa disciplina ver as bases né? Base, o básico do negócio. E esse professor chegou já metendo o pé na porta, ele botou um monte de artigo complicado e ele não dá aula. Ele diz que a aula dele é uma aula a priorista, né? livre. Então ele não, ele não faz é, nenhum material pra gente acompanhar, ele não dá nenhum capítulo de livro pra gente ler, ele não explica nada, ele só faz a gente discutir e ele vai falando um monte de coisa ali dos artigos que é muito avançado. E aí a turma toda tava sentindo, a maioria pelo menos, tava sentindo dificuldade e a gente resolveu tentar falar com ele hoje, falar, poxa professor, semana que vem é a última semana de aula, será que o senhor poderia, todo mundo na maior educação, ai ah, eu fui uma princesa, eu não sou geralmente, sabe, mas eu fui lá na maior educação, falei, veja bem, eu nunca tive essa disciplina antes, porque eu não sou dessa área, tal e tal, e aí ele falou que ele não aceita a sugestão, ele falou com essas palavras, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, eu não aceito sugestão. E o meu método eu não vou mudar, é assim que eu dou aula. O 10% é o professor, o resto é o aluno. Vocês estão na pós-graduação, vocês têm que se virar, vocês não têm que esperar de mim, entendeu? Quem não está entendendo é porque não está correndo atrás. Ele foi super desrespeitoso com a gente, sabe? Ele falou todas essas coisas e... E aí eu, eu, eu casei muito com o Keolino Zanga-Vejas, que é um adulto, porque como ele é muito mais velho do que a gente, obviamente que ele acha que a gente é criança, ele até fala, ele chama a gente às vezes de criança, né? Então ele vê a gente numa do ponto de vista hierárquico ali abaixo dele, porque ele já tem muito mais experiência do que a gente, e ele simplesmente não quer escutar o que a gente tem pra falar. Ele não quer escutar, ele, ele, sabe quando a pessoa fala assim, tá, fala aí pra mim, mas você já vê que ela não está afim de escutar, que ela já tá com os ouvidos dela bloqueados, ela só vai deixar você falar pra ela rebater e dizer, não vou aceitar? Ele é esse tipo de pessoa. Percebi nele que ele ficou bravo por a gente ter chegado com ele e admitido que não tava entendendo. Ele não aceitou essa crítica, entendeu? então eu acho que bate muito nisso eu acho que às vezes a gente na qualidade de adulto e aí eu já me coloco também porque sou professora também apesar de eu não estar trabalhando agora na área mas eu lido às vezes é, das vezes quando aula com os jovens e eu tenho uma sobrinha que eu acho que às vezes a gente não dá devida atenção para os mais jovens porque a gente pensa assim ah eu vou ficar escutando não vou tá falando besteira não sabe ah vai crescer vai 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 passar e isso deixa marcas né nas pessoas e as pessoas se sentem ali menosprezadas, humilhadas naquele momento. Hoje, a situação que eu passei na aula me deixou muito mal, porque ele meio que tava falando diretamente pra mim, entre aspas, porque da turma que eu tô, eu sou a única que não tem formação na área. Então ele tava falando, ah, quem não tá entendendo as bases é porque não tá se esforçando. Então eu me senti ali muito mal, sabe, com isso. Então eu fico pensando que quando eu ficar mais velha, eu espero não ser essa velha ranzinza que tem medo do novo, e isso eu percebo também nas pessoas mais velhas do que eu, que elas tendem a não aceitar as causas LGBTs, por exemplo. elas dizem, ah, mas eu não sou desse tempo, isso é coisa de agora, da modernidade, no meu tempo não era assim, tudo bem, mas é, você tá aqui agora, né? nesse momento da história. Aquele momento que as pessoas pensavam assim, passou. Então, em algum ponto, você vai ter que começar a tentar entender o que está acontecendo. Se você não quiser ser um apoiador da causa, mas que você pelo menos tente mudar e ver que não adianta você ficar preso àquele, àquele modo de pensar jurássico da Idade Média, quando você era jovem. Porque aquele tempo, aquele modo de pensar passou, Hoje em dia não é mais aceitável e você não pode esperar que o mundo ele pare junto com você para te agradar. Você vai ter que começar a caminhar junto com o mundo. Então eu acho que essa questão dos Young Avengers me deixou assim... Muito na dúvida, porque eu, eu ocupo os dois espaços. Às vezes eu sinto que eu sou o jovem que não está sendo escutado pelas então pessoas que são mais velhas do que eu. E, ao mesmo tempo, às vezes eu sinto que, quando eu sou a mais velha na história, eu não estou escutando quem é mais jovem do que eu. E aí eu fiquei ali com peso na, na consciência, sabe? Olha, mas a,
2: aí é que tá. É porque, assim, a gente tem que entender que as pessoas erram independentemente da idade. Então, é muito ruim a gente pensar que a gente tem que se agarrar às coisas e achar que tá certo sempre. É difícil, é um exercício, e a gente, na vida de adulto, vai errar bastante. E o negócio é você lidar com isso de uma maneira uh, basicamente saudável, tentar lidar com isso de uma maneira saudável. Uh, a gente não está livre de crítica. Uh, alguns alunos meus uh, já chegaram e falaram para mim assim que não gostam de mim, na minha cara, tipo lá, pá, não gosto de você. Aí eu falei, bom, aí eu não tô aqui pra ser amada. Eu não virei celebridade, eu não sou youtuber, eu não tô nas passarelas. Então assim, eu não sou celebridade, o meu objetivo aqui não é ser amada, eu quero ensinar. Você tá aprendendo? É, tô. Então, pronto, então, tá ótimo. para mim tá ótimo. <risos> então, assim, às vezes a gente, a gente tem essa, essa, essa coisa de se arraigar, se apertar, querer ficar num determinado espaço. E como adulto a gente tem que aprender a, a mudar, a ter empatia. Empatia é a palavra da moda, <risos> mas ela tem um porquê de ser a palavra da moda. A gente tem que se colocar no lugar do outro. Então, muitas das vezes, eu fiquei com peso na consciência, tipo, valendo de não conseguir dormir, pensando que talvez uma palavra que eu possa ter dito no momento de raiva ou frustração, a pessoa desistir, por exemplo, de fazer alguma coisa. Isso, isso me incomoda bastante. Então, por isso que... Com o passar do tempo na docência, porque eu já tenho aí é, mais de, de, de 10 anos de carreira. Com o passar do tempo, eu fui aprendendo a escutar antes, pra depois me posicionar e, e pesar aquilo que eu tô escutando. Não é só escutar por escutar, E é
1: abrir tá, também abri a tua orelha pra escutar, porque às vezes eu Exato. acho que, é, que você nem dá a chance da
0: pessoa, né? Você, nem, você não tá querendo escutar. É complicado querer conversar com alguém que não quer escutar. E também tem a questão do ego, assim, eu acho que o, o, o nosso ego é muito forte. Quando alguém vem querer dizer o que a gente tem que fazer, ou então questionar o que a gente faz, o nosso ego já sente a... Já... Aquilo ali, né? Às vezes a gente tá morto de errado, mas não quer admitir por causa do ego. Então, trabalhar a questão do ego é muito importante, muito difícil também,
1: verdade. E aí, agora a gente vai, a gente vai para o volume 2, né? E aí, como vocês lembram lá, da, da deixa da Will, o volume 2 termina com o Magneto chegando pá, lá do nada e os Young Avengers estavam lá do lado de fora do QG, meio que dando uma discutida e o Magneto chega, basicamente, já se apresentando ali como vovô querido, né? Eu vim ver vocês meus netos, meus amados netos o Icano e Speed, né?
0: <risos> <Como você fez. risos> ele já chega Ai, lá, todo amoroso
1: basicamente ele vai tentar convencer e conseguir, né? o Icano e o Speed a irem com ele tentar achar a peiticeira escarlate, né? A, a Wanda que estaria sumida, escondida, desde o do incidente do genocídio, né? E aí, é, rola ali uma treta entre o Magneto e os Avengers, porque os Avengers aparecem, pegam ele, ahá, peguei você tentando roubar as crianças, né? E aí a gente destaca aqui o Wolverine nessa cena, porque o Wolverine, ele é aquela pessoa que ele acha que ele tem que cortar o mal pela raiz. Então, tipo assim, se, se o Icano tem muito poder, eu tenho que matar ele agora, enquanto ele ainda não sabe usar, porque quando ele aprender a usar, vai dar ruim, vai dar merda e vai ser uma dor de cabeça. Então eu tenho que matar ele agora. Se eu ver, se a Feiticeira Escarlate estiver viva, vamos matar ela, porque ela vai dar problema de novo. O Wolverine, ele vem com essa com essa pegada, né? Eu não acompanho os HQs do Wolverine, porém, eu vi os filmes e nos filmes, quando a Jean Desperta aquele poder da Fênix lá o, o personagem do Wolverine é aquele personagem que diz assim Mas não é porque ela é muito poderosa que ela vai ser má A gente tinha que ter dado uma chance pra ela Ele enfrenta ela ali o professor Xavier Eu não sei se isso acontece no HQ Mas eu lembrei disso e pensei e, Enfim é hipocrisia, né? Porque quando era a mina lá que ele tava afim de pegar Ah não, temos que ouvir o lado dela Ela é muito poderosa, mas peraí lá Aí o, o menino não, bora matar ele logo de primeira Não vamos nem esperar Aí o que acontece é que os Yang conseguem realmente fugir dos Avengers com o um Magnete... E eles vão para as montanhas da Trânsia... Que foi onde a Wanda e o Quicksilver nasceram, né? E eles vão lá tentar procurar... Meio que fazer um rastreio dos vestígios da magia dela... E aí o Icano consegue achar vestígios da magia dela... E ele é, localiza ela lá na vila da Trânsia... E o irmão dele, o Speed, começa a procurar por ela ali na vila... Correndo, porque ele é muito rápido... E ele acaba topando, literalmente, com o Quicksilver, que é o irmão gêmeo da Wanda. E aí, rola um, um fight de família entre o Quicksilver e o Magneto, porque o Quicksilver tá, não está acreditando ali nas boas intenções do Magneto, Para que ele quer achar a, a feiticeira de Deve ser para usar ela, ele tá querendo usar os Nets, o Quicksilver não está, não tô feliz, né? Rola também uma crise dentro dos Young Avengers, porque o Pátria, ele é contra essa associação que os Young Avengers fizeram com o Magneto, porque ele considera o Magneto um grande vilão, né, o tudo de ruim e... Se associar a ele significava que os Vingadores estavam se tornando criminosos também, né? Como eu disse lá no início, o patria ele é muito quadradão, né? Ele é muito preso a essa coisa de a gente tem que seguir a risca, o protocolo, não podemos fugir. Então, acaba gerando ali um conflito dentro do grupo. Em vários momentos, ele põe em xeque a, a liderança da Hawkeye. Porque ele considera ela como uma líder, assim, ele não fala isso, mas ele dá a entender que ele acha ela uma líder fraca, uma líder mole. Porque ela não foi, ela não se posicionou dizendo, não, os Young Avengers não vão se misturar com o Magneto. Não, ela deixa rolar, até porque ela concorda que é necessário achar a Feiticeira Escarlate. E aí fica aí esse, esse conflito dentro do grupo. A Cassie, que é a filha do Homem-Formiga, ela, tá, ela é a favor deles irem com o Magneto porque ela quer encontrar a Wanda porque ela acha que existe aí uma possibilidade da Wanda reviver o pai dela, porque quando a Wanda surta, um dos Avengers que são mortos por ela é o, o Homem-Formiga. Então ela quer ver se a Wanda consegue desfazer tudo isso e trazer o pai dela de volta. Depois da treta de família entre o Quicksilver e o Magneto, né, eles acabam achando no meio da treta ali, eles estão um arremessando coisa no outro, eles acabam achando a Wanda na aldeia lá da Trânsia. Só que eles veem que a Wanda não é a Wanda de verdade, na verdade é um Doom Bot, que é como se fosse um robô do Dr. Doom, que tinha a aparência da Wanda. E aí o volume se conclui com eles chegando na resposta de que a Wanda tava sob a tutela do Dr. Do Doom, ou seja, ela seria aí prisioneira, eles pensaram a princípio, do Dr. Doom. E aí fecha o volume 2. O que a gente percebe nesse volume, principalmente, que eu acho que vale a pena a gente falar, é a questão da... do poder, que eu acho que é muito trabalhado aí. Porque o Icano, o Magneto, quer ele perto dele por ele poder achar a, a, a Wanda né, e tudo. Só que o tio dele, o Quicksilver, né? É contra que ele acha, justamente porque ele acha melhor deixar a Wanda no canto dela, porque eles vão trazer problemas de novo pra ela. E aí eu acho que é trazida ali nas entrelinhas essa questão de que você ter muito poder torna você perigoso, uma pessoa estável. Será que você nunca vai ser capaz de dominar tanto poder? Eles sempre colocam os dois nessa condição de bomba relógio ali, tanto o Icano quanto a Wanda.
0: O que vocês acham?
2: Pois é, essa questão levaria para um, um segundo viés aí, que é o seguinte, o benefício da dúvida. De novo, a gente vai falar sobre essa questão, do benefício da dúvida. Porque o tempo todo, a lealdade do, do Magneto é questionada. Não que ele não tenha uma história pregressa, porque a gente sabe que ele tem. Ele é vilão, por muito tempo foi vilão. Nessa HQ, ele é um vilão redimido. Mas assim, se tem a ideia de que um vilão sempre será um vilão. Então, um momento ou outro aí, ele vai, talvez, agir em interesse próprio. E o, o Icano, ele pensa sempre em dar o benefício da dúvida para as outras pessoas, justamente por causa dele mesmo, eu acredito. Ele pensa assim, cara, eu sou um cara muito poderoso, eu assusto as pessoas com o meu poder. Todo mundo fica alarmado assim, sabe, arrepiado da cabeça aos pés quando eu uso meus poderes, porque eu sou muito forte. Só que eu sou um, uma pessoa muito forte, só que eu quero usar o meu poder para o bem. Eu estou deixando isso claro o tempo todo, mas as pessoas têm medo de mim. Mas eu quero que as pessoas me deem pelo menos o benefício da dúvida.
1: Ah, enfim, a hipocrisia, né? Porque, olha, uma vez a gente teve uma discussão épica, eu e a Will, sobre Star Wars, porque eu fiquei do lado do Anakin, não o que ele fez mas eu fiquei do lado dele porque eu disse que o que culminou nele ficar, um dos fatores que levou ele a ficar maluco foi que as pessoas sempre trataram ele como uma arma, trataram ele da pior maneira possível. Os outros Jedi estavam sempre colocando ele nessa condição de você vai ficar mal, você vai ser mal, não é normal você ser tão poderoso. E na época, eu fui chamada de apoiadora do lado negro da força, justamente porque eu disse que era necessário Dar o benefício da dúvida para a pessoa. Não é porque a pessoa nasceu com uma habilidade muito grande, com potencial, entre aspas, destrutivo. Tipo, não é necessariamente, não vai levar elas para o caminho que elas vão destruir todos. as pessoas. São capazes de mudar né, ao longo da vida. Elas podem até começar com esse viés e ao longo da vida elas mudam de opinião. Enfim, é porque né, uma... não, 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 mas tem
2: uma diferença entre o Icano e o Darth Vader, né, que é o Anakin que eu considero que é justamente o ponto onde tem essa rachadura porque o Darth Vader, o Anakin, ele é extremamente egocêntrico ele se acha, em vários momentos da história, quando ele é jovem a gente percebe esse negócio dele de ele se sentir poderoso e eu sou foda, o pessoal só fica é, 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 com inveja dos meus poderes entendeu? que eu falando isso porque eles querem me tosar porque eles sabem que eu posso ser maravilhoso é basicamente isso isso, o Icano não. O Icano ele é humilde, gente. O Icano ele tá dizendo, gente, gente. Eu nasci com esse poder, eu não sei porquê. Eu tô tentando aprender, mas eu não quero fazer isso. Eu não quero machucar ninguém, eu quero ajudar. Eu acho que essa é a grande diferença entre o
1: Anakin ai, e o Icano. Isso não é uma coisa muito pessoal não é? É você fazer sim, uma, sim. Falou. com sim, certeza. É. fala a
0: questão do julgamento, a amiga, não julga, né, amiga. Assim, porque se a gente levar isso para a sociedade, por exemplo, tem a questão das pessoas que são criminosas, né? Se a gente for pensar nesse ponto assim, ah, a pessoa é assim, é uma banjo do morto, não muda nunca. Mas é, tem as pessoas que não, a gente pode ressocializar essas pessoas, é uma questão polêmica, né? Porque, na verdade, o ser humano não, não, não existe uma, uma regra, ah, pessoal, todo mundo é assim, vai, tem o direito de, de ter uma segunda chance, porque tem pessoas realmente que não têm salvação, é uma questão polêmica vai depender muito assim é uma coisa muito difícil de discutir isso daí de se a pessoa merece uma segunda chance ou não se a gente a gente vai querer dar segunda chance para a pessoa que a gente gosta né mas a pessoa que a gente não gosta a gente vai querer
1: Exato, mas era aí nesse ponto que eu tava tocando com ela. Como ela gosta mais da personalidade do Icano, pra ele segunda, terceira, quarta, quinta, décima chance, se for preciso. Agora, como ela não gosta da personalidade do Anakin, ela não acha que ele merecia uma segunda chance. Só que a grande questão é, a gente não pode só achar que as pessoas que agradam a gente tem que ter acesso ao a, 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 benefício da dúvida. Isso tem que ser um benefício de todos se a gente quer ser justa.
2: Inclusive Eu, eu gostava muito do Anakin. Porque assim, quando ele era criancinha, quando ele era criancinha, né? Aquele ator, ele, o menininho que faz ele aqui eu, eu acho que ele, ele dá uma sensibilidade maior pro personagem. E aí, no segundo filme, eu achei o máximo ele se envolvendo lá com a Padme, né? Só que, naquela altura do, do, do campeonato, eu percebia essa questão do egocentrismo dele. Eu não sou capaz de julgar. É por isso que lá na discussão do Death Note é, eu falo: é melhor eu não ter esse tipo de poder. Eu não quero me colocar à prova. Eu não quero ter esse tipo de que ter que tomar esse tipo de decisão, porque a gente não tem um raio-x para ver, digamos assim, é, se aquela pessoa merece, não merece, se ela pode, se ela não pode. E muitas das vezes, o meu julgamento foi equivocado. Eu dei segunda chance para as pessoas que não mereciam e talvez tenha sido ruim demais com uma pessoa que não merecia justamente porque eu fui machucada por outros que abusaram da minha boa-fé, Aí eu fui julgar todo mundo como se fosse aquelas pessoas. Mas nem todo mundo merecia isso.
1: Pois é, e isso é tratado, já adiantando um pouco aqui, com a questão dos X-Men. Porque quando os X-Men aparecem, eles já chegam querendo botar a, a Wanda na fogueira, entendeu? E eu acho muito legal que o, o Icano, né? A gente vai comentar mais pra frente. Ele faz um discurso dizendo assim, ué, mas a Wanda fez um negócio errado? E tu, Ciclope? E o Magneto, que hoje é um X-Men. E, e ele começa a acessar um monte de mutante que também já tinha feito coisa errada, então... A gente, eu acho que é importante a gente dar o benefício da dúvida para todos, porque a gente não sabe quando a gente vai precisar. Será que amanhã a gente vai gostar de ser julgado todos os nossos erros? Será que a gente vai gostar que as pessoas tentem entender que, que a gente errou, mas que a gente pode mudar e ser melhor e que não vai mais acontecer? Então eu acho que a, é... E o Bolsonaro? É, mas aí é o que eu tô falando. Não foi... Não. Eu acho que uma coisa... <risos> não, é sério. Mas eu acho assim que uma coisa seria eu julgar o Bolsonaro com um dia de governo. Eu não fiz isso. Eu esperei. Eu falei, ele já tá aí, bora ver. Porque, assim, não dá pra... Eu, realmente, eu posso não gostar dele como pessoa, mas eu não tinha como julgar ele. Só que o problema é que a gente já tá no quê? No penúltimo ano do governo, e nada melhorou, só piorou. Só foi mas pirata. a gente sabia.
2: Mas a gente não, sabia. A gente Lá no começo, a gente tinha, ah, tava com medo disso.
1: certeza, a gente já esperava. Até porque ele já tinha deixado claro qual era a proposta dele que era um, grande, um verdadeiro desastre. Não foi uma surpresa, né? Eu tô, é aquele aquele meme, né? Decepcionada, porém não surpresa, né? é? eu só que assim, eu acho que a gente tem que dar seu assim, benefício da dúvida, na época que ele foi eleito, eu não gostei. Eu eu já esperava o pior. Eu já esperava o pior, mas aí eu vou, vai cair por terra o argumento dos bolsominhos. Eu não tava torcendo contra, entendeu? E torcer contra não, não muda nada. Eu não tava torcendo contra. Que me baseando no que ele já tinha dito antes, já dava para ter uma ideia do que seria. Porém, você nunca sabe. Pode ser que a pessoa que você acha que você não dá nada, que acha que você é uma bosta, ela te surpreenda e seja, sei lá, o melhor presidente da força da terra. E eu seria a primeira a dizer, pô, tava errada, me enganei, foi mal. Eu seria a primeira a admitir o meu erro. O problema, o, o, na verdade, eu tô triste que eu tô certa. Eu tô triste que eu tava certa, porque ele tá errado. Pois é. Mas por que, que ele não merece mais chances, se você só concluir? Porque foi dado pra ele todas as chances, todas possíveis. A gente tá pra terminar o primeiro
0: mandato. Não, mas ele merece, ele merece uma segunda chance na, de vida, pra viver, se aposentar e ter uma velhice tranquila. Não quero <risos> que ele morra, não. Não dá mal pra ninguém. Mas como presidente, melhor essa só Exatamente. essa chance dele, tá bom. É, ele, já, aposentar, ele teve a chance se, de se
1: provar. A, a, a grande questão é, ele teve a chance dele de se provar. O que a gente está discutindo aqui são pessoas que nem essa chance é dada, porque as pessoas já julgam mais aí. qualquer coisa.
2: Olha só, em relação a essa questão do Bolsonaro, eu não desejo mal para ele no sentido de que eu quero que aconteça uma coisa ruim com ele. Porém, cara, o tanto de pessoas que morreram nessa pandemia por causa da irresponsabilidade dele, me causa uma revolta tão grande... Eu, novamente, Aberti não, não quero ser poderosa, porque se eu tivesse esse poder, talvez eu usasse ele para uma coisa que eu fosse me arrepender depois, mas quando eu visse, já foi, entendeu? Também. Porque assim, eu tenho certeza, é... eu
1: nem tenho dúvida, eu ia usar, e depois que eu fizesse, eu ia falar, que pariu. foi que eu fiz, mas <risos> Eu ia
2: usar. Mas aí é que tá. Então, assim, essa questão da, da segunda chance, do benefício da dúvida, ela é muito complicada mesmo. A gente vai puxar a sardinha para o nosso lado? Vai. Tem determinados traços de, de personalidade que eu não gosto. E na vida real, quando eu percebo que essas pessoas elas têm esse traço de personalidade, ou alguns traços de personalidade que eu não gosto, eu me afasto. Isso é possível. Só que na situação deles, não, porque como eles são os grandes superpoderosos da Terra, são eles que estão ditando ali as coisas que acontecem, como acontecem, enfim. Então, uh, o Icano, ele sofre muito porque ele sabe aquilo que ele é, ele está tentando ajudar, mas ao mesmo tempo ele se sente muito julgado muito, muito julgado e eu tenho uma tendência a gostar mais do Icano do que do Anakin sim porque eu não gosto de gente como o Anakin, que o Anakin ele se achava demais eu acho que a humildade ela cabe em todo lugar, a gente é arrogante às vezes, todo mundo é todo mundo é arrogante em algum momento, a gente vai ser, não tem como não ser porque quando a gente está certo daquilo que a gente sabe, a gente vai agir dessa forma, não tem jeito só que em algum momento ali ele precisava ouvir a voz da razão e pra mim era no momento que a Padme faz o apelo pra ele. A Padme apela Não, com certeza, pra ele. Ele
1: tava errado. Eu nunca disse que o Anakin tá certo. Ele tava errado, eu concordo contigo. Ele errou. Ele errou feio, ele errou grotesco. Porém, eu, eu me refiro ali àqueles, àquelas fases iniciais que tratam o Anakin, os Jedi, quando eles botam pé Olha esse moleque aqui tem um tem, A força é muito forte nele Quando ele bota o pé lá, eles agem exatamente Como os Avengers agem com o Icano Pô, O cara não fez nada ainda Ele só tem muito poder e ele já tá sendo julgado por isso entendeu? Ele já tá sendo julgado, não apenas julgado Ele já tá sendo julgado e condenado Por uma coisa que ele ainda nem fez aí Ele vai trazer a destruição a Terra Ele vai acabar com a gente mas você ainda nem sabe, tem uma chance, se a gente não der essa chance de tentar educar e fazer ele uma pessoa melhor, esse poder vai ser usado para uma coisa boa lá no futuro, entendeu? Eu acho que, que fica por aí. Eu acho que a gente ter essa mentalidade, eu vou ter medo, e eu vou ser hostil com aquilo que eu não entendo, eu acho que é uma coisa muito retrógrada. É muito consuminho. isso, sabe? Sim, Porque,
2: sim. É, Era isso que eu, eu ia dizer. Já...
1: Eu não entendo, então eu não gosto automaticamente, eu vou te tratar mal porque você... E lutar percebe.
2: contra. Par é, parece é. assim, a gente vive numa sociedade que, em teoria, era para ser democrática, mas não é o que acontece, né? Então, nessa situação do Icano, por exemplo, as pessoas é, trancafiaram ele lá no QG. Era para estudar e tudo e tal, é uma maneira dócil de se dizer isso daí, mas trancafiaram. Estão tirando ele daquele con convívio, né? E, e é basicamente o que a gente faz... Uh, na nossa sociedade, a gente condena e quer separar, mas essa separação nem acontece da maneira como deveria acontecer, porque o princípio da, da prisão não é punir, é reabilitar. Só que a gente já leva para esse outro lado aí tudo tá. e tal. Tá. Então, quando a gente, a gente fala de, dessa questão, a gente esbarra em uma porrada de coisas, uma porrada de questão. É, é muito complicado. E no nosso embate sobre justiça em vingança, a gente ficou muito nesse negócio, né? De, de, até onde? É o mais
1: engraçado é que as pessoas tratam as outras mal desde o início, desde o início. A pessoa é tratada mal, é tratada mal, é tratada mal. E no dia que ela faz, ela revida que é uma coisa errada, a pessoa fala assim, tá vendo? Eu já sabia. Olha aí, eu sabia que era ruim desde o início. Olha o que ele tá fazendo agora. Mas não tem noção isso. É como se a gente estivesse alimentando o um monstro. E quando o um monstro volta pra comer a nossa cabeça, a gente, tá, a gente tá achando ruim, entendeu? E eu não... Eu, eu não acho que, que isso tenha lógica. Óbvio que em algum momento da sua vida você vai ficar com tanta raiva de ser maltratado que você vai revidar da pior maneira possível. E isso não quer dizer que você era uma pessoa má Quer dizer que te trataram muito mal. E aí eu acho que a gente pode levar para aquela coisa de o pessoal dizer assim, ah, quem mora na favela é só é bandido porque quer? Porque escolheu. Porque eu não teria escolhido essa vida para mim. Pô, tu nasceu numa favela, desde sempre a polícia tá te parando na rua, correndo atrás de ti, gente com arma na, na frente te ameaçando, dizendo, e aí, tu roubou? Então, porque por que, que tu tá correndo? Tu tá fugindo de alguém? A vida toda, tu sendo perseguido pela polícia. Aí, no momento que você fala, chega, eu não vou mais aceitar isso, tu grita com o um policial, ou você agride o policial, tá vendo? Aí, depois querem dizer que são vítimas da sociedade, olha aí, agressivo com o policial, porque que não respeitou o policial? você você bater num animal sem parar, uma hora ele te morde. Isso daí é fato Ninguém vai querer apanhar para sempre Você vai revidar E o fato de você revidar Não é uma prova cabal de que você era O que as pessoas diziam que você era É só você tentando se defender de maus tratos E aí eu acho que é, que é essa grande coisa Aí quer dizer, a pessoa é massacrada, massacrada, massacrada E aí quando ela revida da maneira errada Aquele erro se torna a prova cabal De que tudo que as pessoas diziam dela estava certo E não é por aí essa, Você só pode querer se defender e é isso que tá acontecendo, você vai xingar Ah, olha, sabia que ela era uma mal-educada
2: É, mas o marketing já foi feito, né? Exatamente. Aí você não tem como ele limpar a sua barra.
1: Aí quer dizer, você nunca errou a vida toda. As pessoas te chamando de bandido, bandido, bandido. No momento que você revida, olha, eu já sabia que ele era bandido. Olha a confirmação que ele era bandido. Sabia, tinha certeza. A maçã não cai longe da árvore. E volta para o que tu falou quando dizem que, ela, que a banda foi filha do Magneto até o final. Porque as pessoas já esperam aquilo de ti. E eu acho que isso tem uma pressão muito grande. Porque se as pessoas já esperam aquele comportamento de ti, você começa a se questionar. Pô, se tá todo mundo dizendo que eu Assim, será que eu sou? Será que eu vou ser realmente dessa maneira? Todo mundo, todo policial que me vê, acha que eu sou bandido. Será que eu sou, então, um bandido? Será que eu é só isso que eu vou poder para minha vida? É isso que deve passar pela cabeça desse jovem de comunidade, das crianças negras, principalmente de comunidade. Elas são tratadas como bandidas desde o momento que elas nascem. Então, quando elas resolvem de fato. Entrar naquela vida não é uma escolha. Elas foram empurradas porque é só disso, que ela, é só dessa maneira que elas foram tratadas a vida toda. Elas foram taxadas disso antes mesmo delas de serem. Você não pode culpar a pessoa por seguir aquele caminho que, que todo um sistema Empurrou ela, entendeu? Eu acho que é muito complicado é, Você fazer esse julgamento E depois você dizer que a pessoa não merece nenhuma chance Que ela escolheu fazer o errado Nada a ver, sabe? Eu não acho que ninguém erra querendo errar Eu acho que todo mundo erra tentando acertar De alguma maneira eu acho que quando você tem chance de fazer coisa melhor e você escolhe fazer o pior, é uma história. Mas quando você nunca teve chance nenhuma, como é que eu vou julgar uma
2: situação? É uma conversa filosófica. Dá pano pra manga isso daí, né? É, é muita coisa. E, e, mais uma vez, eu digo isso aqui. Eu acho que esse é o grande papel da literatura. Não é só a questão do entretenimento, né? Uma HQ como essa, por exemplo, as HQs costumam ser colocadas como um gênero menor, né, como alguma coisa que às vezes nem é considerada literatura, tem gente que diz que HQ não é literatura, que é só besterol de gente jovem, <risos> a gente escuta muito isso, mas olha o tanto de coisa que a gente pode é, sugar de uma obra como essa né? então assim, a gente precisa investir e ler sempre e ter empatia e, e, e tentar se colocar no lugar de outras pessoas, é uma coisa muito difícil, muita gente não quer sair do seu lugar de privilégio, a gente quer ficar ali, agarradinho na nossa posição, como se aquilo fosse o certo 100% do tempo. Mas não é, né? Então, a gente... Nossa, cara, é, é muito, muito mind-blowing isso daí. <risos> Bora
0: pro volume 3, então. Então, no volume 3, eu li em português, tá? Então, tem um monte de personagens aí, que vocês falaram. Eu, eu vou falar o nome deles em português, que é o que tá Também. no HQ que eu li. Os jovens Avengers, né? Junto com o Magneto vão pra Trânsia. E eles encontram o Mercúrio, né, e aí, como vocês falaram, é... eles encontram, o Mercúrio tem uma treta com o pai dele, e aí na hora que vai atacar o pai dele, ele acaba é... machucando o Destinobô, que é assim que é escrito no HQ, o Destino que é o robô feito lá pelo doutor Destino. Só que o Mercúrio, como... como ele tem essa treta com o pai dele, ele desconfia muito do pai dele, então ele acha que o pai dele tá manipulando o pessoal para ir lá para Lativéria que é onde o Dr. Destino está, para poder armar uma, uma guerra lá, usando os jovens Avengers para fazer isso daí. Nesse volume é apresentada a história do Dr. Destino, mostra quem é ele, né? A história de quem ele é filho daquela, da mãe dele, que é, ela era uma feiticeira, e aí ela perde a alma dela, queimada, não coisa assim. E aí ele é um jovem cientista e mistura ciência com magia e acaba se tornando também o o Doutor Destino, ele é amaldiçoado né? pra se tornar o Doutor Destino. Só que aí o Magneto defende, se defende e diz que, que não e tal, ele quer fazer uma equipe de busca pra salvar a Wanda, a Feiticeira Escarlate, e o Icano se oferece pra ir na frente pra ele poder reconhecer o território, só que aí o Magneto fala que não, tem que todo mundo junto, todo mundo unido, e aí o Patriota, como vocês falaram, né, tudo todo certinho, quer tudo certo, pergunta, e aí, quem é que vai liderar isso daí? Aí o Magneto joga a bola pra ele, não, se tu quiser tu lidera, pode liderar. Aí tá, e o Magneto vai acomodar eles, mas quando vê, o Icano sumiu. Aí o wicano quando vão ver, o wicano tá lá fora, falando lá um feitiço pra poder ver se ele consegue ir lá pra Lativeia. E aí quem a gente conta primeiro ele lá fora é o Mercúrio. O é o Mercúrio. Aí o Mercúrio vai lá, tira uma graça com ele, se oferece pra ir junto com ele. E aí incentiva ele pra Lativeria e nessa hora chega o resto dos jovens Avengers. E o Hulkling fica muito p... com o Mercúrio porque o Mercúrio tá é, incentivando o Icano a ir pra Aí o, o Hulkling vai lá e dá uma chamada no Mercúrio. Mas claro. enquanto isso, né, tem um muda de cena, e aí os Avengers, né, estão lá com o Simon, que é o Magnum, se não me engano, o nome do personagem dele, tentando convencer ele a ajudar a encontrar a de Escarlate, porque em uma outra história, ela trouxe ele da, da morte, né, reviveu ele, então ele é um vestígio da magia dela. Só que aí, o Logan, o Wolverine, diz que se encontrar ela vai matar. E o Simon não, não gostou muito, porque ele tem acho que ele deve ter gratidão por ela, não sei. E não, a impressão se tem... que dá é que ele tem um amorzinho ali por é, ela, pois apaixonadinho. É, exatamente, é verdade. E aí, o, o Logan tira uma graça com ele e se desentendem. Aí, o Simon vai lá, acho que dá uma porrada nele, né? Dá um soco, eles brigam. E o Simon se nega a ajudar, disse que não vai ajudar de jeito nenhum. Mas que ele vai encontrar a Feita Três porque ele deve isso a ela. Aí volta lá pro núcleo, onde tá o Ruklin dormindo, já estão acomodados. E aí o Wicano deixa uma carta pro Ruklin, dizendo que vai pela Astivéria e coloca todos os, os motivos dele, pede desculpa, tudo mais, e aí ele vai, né? Vai pela Astivéria, quando chega lá de perfeito. ele é capturado pelos Destino bols E aí só que ele é esperto, né? Não é tão burro não, ele é muito inteligente na verdade. E aí ele se disfarça de terceiro escarlate Ele fala: ah, eu quero ir pro meu quarto. ele leva pro meu quarto. E aí os deste vão lá e levam ele pro quarto. Ele chega no quarto. Ele tira o disfarce, né? E aí a verdadeira terceira escalada está lá e já chega dando porrada nele. Porque quem é você? O que você faz aqui? mora dessa. <risos> aí ele faz, e aí ele joga a real pra ela, não. Aí ele conta que é seu filho pra é, resgatar. Ela. Ele quer resgatar ela, salvar ela. Só que aí ele acha, só que ela perdeu a memória, ela não lembra de nada disso. E ele acha que ela tá fingindo que tem amnésia. Aí, ele pensa que ela tá fingindo que tem amnésia. Aí ela diz que não, ela tá, tá salvo. E que ela vai se casar. E adivinha com quem que ela vai se casar no dia seguinte com nada mais, nada menos que o Doutor Destino. E aí... Papai! Avenida Brasil, né? É... Tá dizendo aquela cena Bom, assim, né? aparece. aparece o Dr. Destino comigo. Tá. comigo. E aí, que E ela finaliza exatamente. Bem dramático.
2: Ei, Sil! É você! Você mesmo que está ouvindo a gente, eu sou a Carol Will e estou passando só para avisar que ainda não acabou. Se liga aí. Eu acho que fica difícil punir ela, porque ela não é mais capaz de fazer aquilo que ela, que ela fez. Ela já está limitada, ela não tem memória e ela não tem poder.
1: E ela diz assim: um ditador benevolente
0: ainda é um ditador. Essa frase para mim é uma frase muito marcante, muito importante. E aí acontece a cena épica, maravilhosa, o beijo romântico dos dois, que aí depois é interrompido por uma moça lá, que eu não sei quem é, gente. Eu não sei o que ela foi fazer lá, porque ele é, é a, minha mesma, a mesma. daquele beijo.
2: Viu só? Então fica ligado pra não perder a parte 2 desse episódio. Vem ler Mundo da Fundos com a gente.
0: Gay. 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 Muito gay.